0: Vocês me escutam aí, né, gente? Tá tudo tranquilo. Tem. Vamos lá, vamos lá. Bem, como eu prometi, eu acho que a gente começa esse papo de hoje, né? É, vou falar um pouquinho sobre... sobre esse desafio que é a produção, tá? A escolha do tema, a pauta. Vou focar muito mais na pauta. Não vou falar de todo o processo de produção, mas a gente vai focar aqui muito nessa questão da pauta, tá? E aí... É, deixa eu só confirmar aí, Isael já está por aí, né, Isael? Você está aí? Isael, você está aí? Você me escuta, Isael? Eu acho que o Isael está aí, né? Eu vou estar também ali no meu Instagram, que eu prometi para algumas pessoas que eu estaria aqui ao vivo no Instagram também, para falar um pouquinho sobre, esse, sobre essa temática da pauta nessa mentoria de hoje. Então, eu estou aqui no Instagram para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre pauta, né? sobre esse desafio que é produzir uma boa pauta e seguir a construção é, no processo inteiro de produção de uma pauta boa. Né? Quais são os desafios que a gente tem para fazer uma boa pauta. Também estou aqui na mentoria, aqui no Zoom, com os alunos da Conrad, com os meninos que vão, além de ouvir um pouquinho desse, desse bate-papo da gente, uh, também a gente vai ter uma apresentação de um programa que eles prepararam com um tema muito interessante. Tá? Então eu estou aqui só dividindo esse primeiro momento aqui no Instagram com o pessoal, no meu Instagram, quem quiser seguir tá lá, tá bom? É, é isso, vamos começar, gente? Então é o seguinte... É, tem algumas coisas, alguns processos na comunicação Eles são muito é, básicos e corriqueiros Dos quais, se a gente não toma ciência de como é que funciona A gente não consegue fazer as outras coisas tá? Ou seja, tem alguns processos, tem algumas dinâmicas no jornalismo e você efetivamente precisa saber o que é o pilar, é uma base de sustentação das outras coisas. E eu estou falando da pauta. Todo mundo acha que pauta é só um assunto solto, né mas a pauta ela tem diversas situações das quais ela pode mudar, tanto para um lado como para o outro, ou até mesmo essa pauta nem acontecer. Então, a, a pauta talvez seja o grande desafio que a gente tem nos dias de hoje, de fazer jornalismo. Mas aí vocês devem perguntar o seguinte, por que é tão desafiante escolher hoje uma pauta para falar? Porque, na verdade, hoje a gente vive um fast food de mídia, tem informação para tudo que é lado, a gente está em 50 grupos de WhatsApp, a gente está falando e ouvindo muita gente, está vendo muita coisa, e é difícil você ter um olhar apurado para escolher algumas coisas que sejam interessantes para poder abordar, que não tenha sido abordado já pela imprensa, pela mídia, seja pela TV, seja pelo rádio. Então, eu acho que há um grande desafio da gente escolher boas pautas. E quando chegam para mim né, alunos aqui da escola que trazem assuntos que são bem diferenciados, né, com abordagens diferenciadas, mas que merecem ter um olhar diferenciado, de ser produzido um conteúdo jornalístico, isso me agrada demais. Eu acho que é o caso de vocês que estão aqui no Zoom, né, eu estou aqui no Instagram, mas também aqui estou no Zoom, com esse time, e é tocado pela, Richel pela Rochelle, pelo Léo, pelo enfim, pelos outros alunos que estão aqui dentro, mas, é, e por isso que eu acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho sobre essa questão da pauta, tá? Então vamos lá, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre pauta, é que pauta não é sobre nós, pauta não é sobre nós. Não é porque eu tenho interesse em determinado assunto que aquele assunto é a minha pauta. É a pauta do meu jornal, é a pauta da minha TV. Pauta não é sobre nós. Pauta é sobre o outro. É sobre a coletividade do outro. É sobre as outras pessoas. Porque eu, enquanto comunicador, sou uma pessoa que tem a sensibilidade de entender o outro, de entender os contextos, e que, consequentemente, eu escolho determinados assuntos, porque aquele assunto envolve uma coletividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender básico, sobre pauta, não é sobre mim, não é o meu interesse. Pode até ser que, diante de um assunto escolhido para fazer uma matéria, Rochelle, a gente possa é, ter algum interesse nele, de conhecer um pouco mais sobre o assunto, de fazer com que as pessoas saibam mais sobre aquele assunto, mas ele, indefinitivamente, em, em absoluto, ele não pode ser uma coisa é, enviesada de um único viés, ou seja, partindo apenas da minha posição, certo? Quando se faz jornalismo desse jeito, você cai numa, numa pegadinha muito triste, que é fazer mais dos outros e de você não ter uma postura sua de escolha, de temática mas, Irailda, eu posso escolher determinado assunto e o veículo de comunicação, a editoria do veículo de comunicação vai dizer A ou vai dizer o B. Esse é o jogo. Esse é o jogo da redação, Achelle. Você está numa redação, você coloca a pauta na mesa, você tem que defender a sua pauta. E você tem que saber que esse é um processo, esse é o jogo. E isso aqui é que é bom do jogo. Porque toda vez que a gente coloca determinado assunto na mesa... E uma pessoa traz uma informação diferenciada, isso ajuda muito é, a gente trazer outras ideias, outras possibilidades em cima do assunto. E o tema de vocês hoje aqui nessa nessa aula ao vivo que a gente está aqui na, no, tô aqui no Instagram e tô aqui no Zoom com o pessoal da da Conrad, com os alunos da Conrádio eles vão apresentar hoje um programa ao vivo. E o tema e o tema que vocês trazem, ele é muito instigante porque tra traz um outro viés traz um outro olhar sobre coisas que talvez a imprensa, no dia a dia comum, não, é, não, não remeta muito, né? E é essa diferença, esse olhar, essa sensibilidade, essa forma de abordar que vai te fazer você ser diferente na comunicação, no jornalismo, no dia a dia, tá? Então, fechando esse primeiro momento, pauta não é sobre nós, pauta é sobre o coletivo, sobre a sociedade, tá bom? Daqui a pouco eu falo o tema que os meninos vão fazer aqui o programa, tá bom? A outra questão é que pauta deve ter, deve ter uma relevância. Se a pauta não tem relevância, ou seja, se é, se é um assunto comum corriqueiro do dia a dia e que não impacta uma quantidade razoável de pessoas ou um público muito específico, nichado, do qual tenha determinadas gravidades em torno disso, ou seja, determinadas situações onde onde seja para o bom ou para o ruim, geralmente a imprensa busca o ruim quando acontece uma coisa ruim, a imprensa vai para lá, né? Léo, se puder pode baixar o volume do som, tá? Deixa um bg bem devagarinho, É melhor, né? Então precisa ser relevante, o tema precisa ser relevante. É isso que faz as pessoas nos assistirem, Léo. É isso que faz as pessoas ficarem ligadas, seja na TV ou seja no rádio, para ouvir uma notícia. O tema tem que ser relevante. Se você não consegue levar a relevância do assunto para que seja formatado um processo de construção de uma notícia, né, de formatação de um produto jornalístico, sem relevância, as pessoas não vão te levar a sério. cara. Você vai ser mais, menos um ou mais um ali na multidão. Às vezes, até menos um, porque você nem agrega valor. Então, precisa ter relevância nesse nesse aspecto. E a relevância que eu falo é quando a gente consegue despertar determinados sentimentos nas pessoas. Nós somos gestores de emoções. Repete isso aí, Iraildo. Pois é, nós comunicadores somos gestores de emoções. Quando eu falo no microfone, quando eu falo no meu Instagram, quando eu falo... É, numa uma TV para uma câmera, eu estou ali tentando gerenciar emoções. E essas emoções elas, elas variam muito. Elas variam do ódio, da raiva, da indignação, da intolerância, né? do desejo, da vontade, de mudança, enfim. Nós somos esse gestor, nós somos os caras, as pessoas que podem conduzir para um lado ou para o outro. E aí é onde entra a responsabilidade do comunicador. Se você não tem profundamente respeito com uma linha reta reta que é tênue para você ir tanto para um lado como para o outro e não sabe a técnica de como fazer isso, né, buscando, um, buscando a imparcialidade, você cai de novo nas barrelas de ser usado. Esses dias eu postei no meu Instagram uma foto de uma pessoa que tem uma televisão na cabeça e disse o seguinte, olha... Pense com a sua cabeça. Porque se você não pensar com a sua cabeça, a mídia vai pensar por você e vai falar por você que é pior ainda. E é isso que acontece. Eu preparei um conteúdo agora recente para os alunos, muito interessante. E aí eu fiz um estudo mais aprofundado de como a mídia comanda a gente. E, Israel, se puder baixar um pouquinho... <risos> se puder baixar um pouquinho... Então, assim, esse estudo né, que eu fiz, de alguns livros, enfim, de alguns relatórios que eu recebi de um documento na Alemanha, né, traduzido já para o português, mas ele fala de como é, que a, como é que a gente é manipulado pela mídia sem saber. Essa camisa que eu estou vestindo aqui possivelmente foi alguém que postou em algum lugar que era interessante que alguém fabricou essa camisa porque estava na moda, as listrinhas são importante e tal, então estou vestindo por isso e eu tinha estudado muito profundamente, né, numa aula que eu já que vocês já tiveram acesso e era que é uma aula chamada os donos da mídia, os donos da mídia. Nessa aula eu falo das cinco famílias, dez famílias que comandam a mídia oi, brasileira.
1: Professora, você eu me ouve, você ouve, ouve, você
0: ouve? Escuto, mas escuto. Está né? me ouvindo ainda? Indo, indo, eu... escuto, escuto. Ok, ok, ok. Beleza. Então assim, essas cinco famílias aqui no Brasil, cinco, dez, hoje são cinco, né, que estão, comandam a mídia é, nesse relatório, o que, que acontece? Boa parte dessas cinco famílias, ou desses cinco conglomerados de comunicação que a gente tem no Brasil, também, Léo, eles são alimentados por grande por, por cinco, gru, é, cinco grandes grupos de mídia no mundo. Então, a gente tem agências Reuters que alimenta algumas meios de, de comunicação, Ô, Israel, tu, tu tá testando? É, Israel, deixa eu só entender o que você que tá fazendo. Pessoa,
1: é, que eu tava testando aqui. Tá, pera aí, tá saindo música aí?
0: Tá saindo, mas pode só um pouquinho pra gente...
1: Tá bom, desculpa, <risos> desculpa. Desculpa, desculpa. Tava certo, porque eu pensei que você não tava me ouvindo, agora você tá me ouvindo, né? Tô, tô
0: ouvindo sim. Pronto. Então, okay, assim, agora... esses cinco conglomerados é, de mídia internacional, que são donos da, da Warner, enfim, de uma série de conglomerados de mídia, eles influenciam na mídia local também. Então, de certa maneira, nessa nessa nesse contexto todo, a gente é, querendo ou não, influenciado pela mídia. Se a gente hoje assiste os streams se a gente assiste hoje os filmes americanos, se a gente assiste é, conteúdos que são de entretenimento, conteúdo jornalístico, né e a gente observa que há uma uma chegada de outros veículos, de outra cultura jornalística, como, por exemplo, a CNN no Brasil, isso tudo tem a ver com mais oportunidades, mas com mais desafios ainda e com mais capacidade e sensibilidade que a gente tem que ter de escolher as pautas, de saber o que é uma pauta, de definir o que é uma pauta e vender essa pauta legal. E aí, de novo, qual é o primeiro ponto? É que esse assunto tem a relevância para as pessoas. E você, ao invés de ser uma pessoa que fica de trás do computador ou apenas tem um rosto bonito para poder falar na televisão, no rádio, uma voz bonita, isso não é mais suficiente. O que é suficiente na comunicação hoje é, bo é trazer bons temas, certo? É, é trazer conteúdo. É o conteúdo que, que roda, e faz com que a roda da comunicação faça girar. tá? Então... É... Eu acho que tem cinco coisas que são muito básicas que influenciam na pauta. O primeiro é o tempo. Geralmente, quem trabalha numa redação, Rochelle, é assim, ó, você chega às sete horas da manhã numa redação de TV, por exemplo, e você tem que trabalhar até... Você tem que entregar até meio-dia três matérias prontas. Porque meio-dia tem um jornal. Né? A TV Clube, por exemplo, é aqui, na TV Globo. Né? Então, você tem que entregar até três matérias prontas. O desafio é esse. Geralmente é duas, mas enfim. No mínimo, dependendo do assunto, dependendo da relevância, é a matéria. E aí tem esse aspecto do tempo que é o processo de produção de você entregar. Você tem uma pauta e você tem essa pauta que tem que, dar, tem que estar dentro de um tempo. É um processo técnico, prático. Mas tem uma outra questão que é muito importante referente ao tempo, que é o próprio tempo onde se dá a pauta. Tem determinadas pautas que se passar de um dia para o outro, não roda mais. Então, a pauta, o assunto em si, ele tem também o seu time. E se você não tem esse time, você fica para trás. Né? Eu já vi várias vezes, mais diversas vezes, é, em redações, analisando programas de TV, de rádio, jornalístico, várias vezes que é, as pessoas é, trazem determinadas temáticas para um programa para uma... Vender a pauta ali dentro da redação, dentro da reunião de pauta. E essa pauta já está vencida faz dias. Certo? Então, é, trabalhar, inclusive, com pautas que são antigas e, re, e tentar renovar isso é muito complicado. É mais difícil do que fazer uma pauta nova de criar produzir uma pauta nova, um assunto novo. Então, tem gente que fica alheio. O assunto acontece não se informou direito, isso tem tudo a ver com a informação que você precisa ter, e acaba que você perde o time. E aí você paga mico. Eu não paguei mico, quando eu estava na produção de TV. Eu, opa, não vi isso, a pessoa viu aí, quando você chega na redação, cai. Jornalista, comunicador, tem que ler tudo. Ele tem que ter fontes de informações, ele tem que ter filtros. Hoje, inclusive, com tanta informação, precisa ter filtros. Por exemplo, Todo dia de manhã, eu leio, ou passo pelo menos os olhos, em alguns assuntos principais, em alguns veículos principais. Qual é deles? Né? Eu não estou falando aqui somente do ponto de vista da linha editorial, enfim. Mas a Folha de São Paulo, é importante a gente dar uma olhada. A Folha de São Paulo dá tá para todo mundo. Tem certos conteúdos que são privados, mas você tem ali as manchetes, você entende. Se você quiser aprofundar um pouco mais, você pode procurar outros veículos de comunicação que aprofundem. Então, eu olho a Folha de São Paulo, eu olho alguns jornais internacionais como o New York Times, né? tem uma assinatura do bicho lá, ele me traduz e tal, algumas coisas, enfim, praticando inglês também, New York Times, mas eu procuro principalmente as coisas que acontecem, obviamente, o que, que o New York Times publicou com relação ao Brasil. Eu leio o Nexo Jornal, que é uma dica super interessante também, então vai lá, dar uma olhada, ver o que, que tem e tal. São plataformas, tanto o New York Times, a Folha de São Paulo e o, o Nexo, são plataformas que têm conteúdo pago, mas também tem algumas coisas gratuitas. E aí, mesmo que esse conteúdo seja pago e eu não consiga acessar ele, mas se eu tiver essa temática, né? A manchete, eu vou para outras coisas, eu vou para outras plataformas que têm esse mesmo assunto. Tá? Então, no mínimo, eu vejo esses três veículos de comunicação. As pessoas me perguntam o seguinte: aí você não assiste TV, rádio local? Galera, infelizmente, eu acho que esse é um pecado também, eu não assisto. Por quê? Porque eu, eu acho que essas. É, influências que a gente tem do local para o nacional ou para o internacional, eu, eu sempre me pautava muito aqui, eu ficava muito no meu quintal. Então, o que é que eu faço hoje? Eu analiso os veículos de comunicação local, agora mesmo estou preparando um relatório bem interessante para a TV Bandeirantes, né? um dos temas, quer dizer um dos pontos, um dos indicadores é para o meu amigo André, esse relatório que é muito interessante, é que 72% do conteúdo que está rodando na TV Bandeirantes aqui no estado do Piauí, é factual. É as coisas que estão acontecendo naquele momento. E tem tudo a ver com essa questão da pauta agora, Rochelle e Léo. Por quê? Porque, na verdade, esse conteúdo factual ele é muito efêmero. Ele aconteceu agora, você deu a notícia, morreu. E aí tem um processo muito doido que acontece, que é isso que eu vou dizer lá no relatório para a TV Bandeirantes, né? para o André, que é diretor da TV Bande aqui, que é o seguinte, se você, quanto mais você trabalha no factual, mais você trabalha. Porque ninguém vence. O mundo não para. E esse é o ponto. E se você trabalha mais e tem que produzir mais, o que, que acontece? Você tem que pagar mais gente, você tem que enfim, tem mais gente ali trabalhando, enfim, tem, e aí também não sai dessa bolha, do factual, e não aprofunda os assuntos. Lembra que eu falei aqui no início da relevância da pauta, e lembra que eu falei também dessa questão do tempo. Tudo isso tem a ver com o tempo. Quanto mais tempo eu fico só em uma coisa, e não migo para outras possibilidades do jornalismo, ou seja, se eu fico só no factual, eu deixo de me aproximar na, da sociedade com outras temáticas a partir de um veículo de comunicação. Então, é, 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 esse é um ponto importante. O outro é o público. E o público não é só o público, pessoas que eu preciso alcançar. Muitas vezes a gente fala, nem sabe para quem está que falando. E a coisa mais importante que eu acho na comunicação é justamente esse feedback. É você saber o que, é que você está falando e, e saber se a outra pessoa que está te ouvindo está te entendendo. Ou o que ela gostaria de saber. Não estou dizendo para a gente ser guiado totalmente pelo público, que às vezes o público não sabe o que ele quer, né? Mas, mas a gente tem que ouvir e tem que criar esses canais, esses canais de comunicação. É essa interatividade é esse processo que nos dá a condição tranquila para ser comunicadores, mediadores. Terceiro ponto é o meio, uma pauta, ela é influenciada pelo meio, pelo meio de comunicação. Se o meio de comunicação tem uma linha editorial tal possivelmente a sua pauta vai ser influenciada. E eu vou citar um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que já se venceu, porque esse grupo de comunicação aqui no estado do Piauí não está mais na mão desse empresário, né? que é um outro problema. Um grupo empresarial é dono de uma concessionária de moto e, ao mesmo tempo, é dono de um veículo de comunicação. E é o que a gente chama de conflito de interesse. Lá na Espanha, lá na, em Portugal, nos Estados Unidos, isso tem um bloqueio muito grande. Os Estados Unidos se abriu um pouco mais para isso, para esse conflito de interesses, para cruzamento de propriedades. Você não pode ser dono de veículo de comunicação e ser dono de uma escola. Não pode. Em Portugal, pelo menos, até recente, até o ano passado, não podia. Mas, enfim, o meio influencia na tua pauta. E como é que o meio influencia? E esse caso ele é emblemático para mim. Aqui tinha um conglomerado de comunicação, na verdade, era um jornal impresso, né? que tinha um portal, e que tinha outras coisas e tal, mas era um jornal impresso. E esse jornal impresso se chamava Diário do Povo. Acho que algumas pessoas devem conhecer. E o dono do Diário do Povo eram donos de concessionárias, de venda na verdade, concessionária, venda de peça para motocicletas. E uma das linhas editoriais que tinha né, como regra, base lá do jornal, era não cobrir acidente de moto ver como um veículo interfere? Então, o meio interfere muito. O meio de comunicação interfere muito e o meio onde você está interfere muito. Vou citar outro exemplo. Se você é um cara que gosta de cultura, mas que você é um cara que foi convidado dentro de um jornal para cobrir uma, uma sessão política, sei lá, alguma sessão na Câmara, o meio aonde você está é totalmente estranho daquele que você é habituado. Então, o meio em si, quando eu falo de influência na pauta, não é só o meio de comunicação, mas é um meio aonde você está também. E você precisa minimamente se informar enquanto comunicador do que, que acontece em cada meio. Por isso essa troca de informação entre comunicadores é tão importante. Por isso que aulas como essa que vocês estão tendo aqui no Zoom, o pessoal do Instagram não está vendo, mas eu estou aqui com a galera, e é tão importante Porque não se isole Comunicador que se isola em sua bolha Ele perde o timing Ele perde o público Ele perde a chance de trazer assuntos Que sejam relevantes Porque ele está dentro de uma bolha quarto ponto que influencia uma pauta É a estrutura A estrutura do meio de comunicação A sua estrutura E aí quando eu falo estrutura A gente pode ir até para um lado mais psicológico emocional A sua estrutura emocional por exemplo, cobrir uma matéria onde há um assassinato, um enforcamento, né? uma pessoa que suicidou, que hoje, inclusive, tem alguns problemas no passado, mas o suicídio hoje está mais, vamos dizer assim, mais, é, do ponto de vista jornalístico, mais aberto para que a gente tenha essa flexibilidade em cobrir, no passado não, mas isso você precisa ter estrutura emocional. Você precisa ter estrutura estômago. Eu tenho um amigo meu que na Polícia na polícia Federal e, recentemente, eu tive jantando com ele e ele me falava o seguinte, Iraildo, é, quando eu entrei na polícia 10, 15 anos atrás, a coisa que mais me impactou e eu passei um ano e meio doente foi eu ver um suicídio, uma pessoa enforcada. E eu quase desisti de ser policial. Foi muito impactante na minha vida. E ele me dizia que agora, na pandemia, nunca viu tantos casos como ele tem visto de suicídio. Então, como comunicador, você também precisa ser, ter muito estômago para fazer isso, para cobrir isso. É por isso que eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer para decidir as suas áreas de trabalho, né, claro que você precisa ser um generalista, mas você precisa é, se aprofundar em algumas coisas, não né, se aprofundar, mas conhecer algumas áreas para ver se você tem estômago. Que essa estrutura talvez seja mais importante do que a estrutura de um veículo de comunicação, de você ter um carro para fazer a matéria, de você ter uma câmera, de você ter um cameraman, de você ter gasolina para ir lá no lugar do, 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 da, da parada, entendeu? para fazer a matéria. Então, a estrutura ela é muito importante, ela afeta a pauta, ela influencia na pauta. E, por último, o contexto. Né? O contexto onde você está, o contexto onde aquele assunto aconteceu, o contexto das pessoas que estão envolvidas naquele assunto, ele é fundamental para que você estruture a sua história. tá? Então, gente, onde estão as boas pautas? Eu costumo dizer que as pautas estão em todos os lugares, em todos os momentos. É só você começar a prestar atenção. E essa galera que está aqui trouxe uma pauta para mim que eu fiquei pensando durante vários dias sobre ela, né? desde a semana passada. É, Rochelle, só me fala a pauta, bem direitinho, especificamente como é que vocês trouxeram ela. Rochelle e, e, e Léo. Me falem aí.
2: Eu estava com um pequeno problema aqui no microfone. Fala aí, nós, então. colocamos, nós colocamos assim. É, QI do brasileiro está diminuindo... Veja o que dizem os especialistas e como a Política Nacional de Educação contribui para isso.
0: Olha, na... QI... Eu vou só repetir aqui para o pessoal do Instagram, estou fechando aqui no Instagram rapidinho, né? vou só me despedir deles aqui e volto para cá. Mas o QI... Olha só a pauta. O QI do brasileiro está diminuindo, eu acho que é uma interrogação, não é isso? Isso, é, é uma
2: interrogação, é porque eu
0: estou nervosa. E, e aí, segundo quem? Segundo... segundo as diretrizes de ensino, segundo... A, a, as, as pesquisas que têm apontado um pouco para isso, né? e talvez aí eu acrescente muito a questão das telas, né? do quanto nós estamos ligados nas telas, o que tem feito com que a gente tenha ficado mais disperso, talvez um pouco mais dominado né? sobre esse negócio. Então, perceba que uma pauta interessante está em todo lugar. Jamais uma redação no dia a dia a gente vai ter isso como comum, Será que o QI do brasileiro está diminuindo? E a gente pode ter isso de várias formas numa redação. A gente pode ter isso ampassando. Sabe, Léo? A gente pode... O Léo que está aqui na, no, na aula. Você pode ter um veículo que faz o seguinte, né? Lá na CNN, alguém vai lá e diz o seguinte. Olha, QI do brasileiro está diminuindo, está caindo. Fulano de tal, pesquisadora tal, diz que está caindo. que O pessoal está ficando mais burro, né? E Enfim, não está discutindo, né? Mas... Os meninos aqui da Conrad, que são inteligentes, são muito top de linha, eles foram além. Querem vincular isso né, num programa de rádio que eles vão apresentar daqui a pouco no Zoom é, para a gente, ao vivo. Eles vincularam isso ao sistema de ensino brasileiro, né, ver o que, que isso tem afetado, e também trouxeram outras abordagens, das quais, inclusive, eu acredito muito, que pode ser uma abordagem muito interessante, muito mais interessante somente do que do sistema educacional, que é a intolerância que a gente tem visto hoje nas pessoas. Será que tem a ver o QI caindo né? e a intolerância das pessoas? Então, temáticas como essa, que não são habituais, habituais no dia a dia da redação, elas são importantes para fazer com que o jornalismo cumpra o seu papel. Cumpra seu papel. Qual é o papel do jornalismo? É trazer o que é de poucos, né? o que é de é, um assunto restrito para todos. É expor isso, sabe, sem muito julgamento de valor, sem muita maldade, mas tentar entregar à sociedade para que ela reflita sobre aqueles assuntos. A imprensa, a mídia, o jornalismo, ele serve para provocar o debate, para provocar reflexões, para inconformar, para formar, formar pessoas e para informar as pessoas. Ela não serve só para informar as pessoas. Tem gente, tem comunicador que se pauta em cima disso e parece que é um cavalo, o cara senta e não sai mais. Tipo o seguinte, não, meu papel é informar, eu estou informando. Pô, mas eu também posso informar pelo WhatsApp. O problema é que a diferença do meu canal no WhatsApp, que tem 30 pessoas, sei lá, 10 pessoas, né? e na TV tem 30 milhões de pessoas, como é o caso da Globo, né? que hoje a Globo fala todo dia para 100 milhões de pessoas. Gente, a Globo fala para 100 milhões de pessoas todo dia no Brasil. Todos os programas. A Globo, todo dia, fala para metade do país. É muito diferente você falar para 30 pessoas que é no meu grupo do WhatsApp, um grupo meu do WhatsApp, ou para 100 milhões de pessoas. Então, a gente tem que pensar muito bem e dosar muito isso, porque tudo que eu falo tem reflexo na sociedade. Então, a principal habilidade que um comunicador precisa ter para trazer as pautas que estão todas espalhadas, estão por aí, é a sensibilidade. É de você ser humano. E quando a gente é humano, a gente sente a dor dos outros. Não que eu precise trazer a dor das pessoas para colocar na minha pauta em si. Não que eu precise incorporar isso, não. Mas eu preciso entender. E aí tem uma palavra que eu acho que é a chave, Léo, que é empatia. Quando você tem empatia pelas outras pessoas, você consegue identificar quais são os problemas, quais são as situações que tem por ali, certo? As pautas, as palavras-chave da pauta, só para a gente encerrar, e eu quero agradecer todo mundo que está aqui na live, espero que vocês tenham gostado, tá bom? As, pal as palavras-chave de uma pauta são pesquisar, 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 perguntar, perguntar, e desconfiar, desconfiar, desconfiar. Será que o QI do brasileiro está caindo? Por quê? O meu papel é ser desconfiado. É desconfiado do que está posto. É desconfiado daquela fonte que me chega, uma fonte política que diz o seguinte, olha, o próximo candidato da República, presidente da República, vai ser o Lula e o vice vai ser o Alckmin. Será? Está conversando aí. O Alckmin, inclusive, se desfiliou do PSDB recentemente. Né? Hoje eu acho que foi isso que aconteceu. O que, que isso traz de impacto? Então, o meu papel não é só engolir isso o meu papel enquanto comunicador é refletir sobre essa parada e o que está que em torno. O que está em torno dessa junção desses dois? Seria melhor? Seria pior? O que está em torno? que conversa ele fez um com o outro? E a gente meio que ser aquele, aquele cutucador né, de, 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 de provocações na gente mesmo. É não se conformar com a primeira pergunta ou com a primeira resposta. É isso que a gente tem que fazer enquanto é, um bom pauteiro. É assim que a gente chama na redação. Gente, vamos lá? Pauta, só para finalizar, requer. Pauta, e aí é uma coisa que é interessante. Pauta fria, pauta para requentar, pauta assunto morto, é, é tão ruim como café, como, como café requentado. Café morno, sabe? É ruim café morno, né? Tem gente que toma café gelado, mas café morno, assim, é muito ruim. Então, o desafio, eu acho que o desafio maior hoje com relação às pautas não é trazer assuntos né, que estão mornos. Por exemplo, um acidente de moto vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã. Você traz isso para dentro do jornal. Isso você consegue entregar um produto. Mas não é isso que a gente precisa só. A sociedade não precisa só saber que aconteceu aquele acidente. Ela precisa saber por que, que aconteceu aquele acidente, quantos acidentes aconteceram, por que, que as motos não geram algum dispositivo de segurança. Se tem alguma coisa, uma boa prática em alguma cidade que tenha priorizado algum sistema de segurança e tal. Não é só o acidente em si. O acidente em si é uma coisinha de nada. E ele acaba. E a gente não pode ser pautado 70%, 80% às vezes, como com pautas frias. Então, requentar essas pautas todo dia, eu acho mais desafiante, mais doloroso, mais complicado para o comunicador do que pensar em coisas diferentes. que foi o que o meu grupo trouxe aqui. Então eu quero agradecer aqui o pessoal que está aqui na live, o Beneriza está aqui, o Jamilson está aqui, o Israel também está aqui, o Pedro está aqui, o Felipe está aqui, o Alisson está aqui, é... a, Valdiz... oh, a Valdiza, ó, a Valdiza está aqui, beijo para você, amiga. O Jota está aqui, o Edson está aqui. Gente, obrigado, vamos despedir agora, agora eu vou ouvir aqui o programa, e se vocês quiserem ouvir essa esse programa aqui, esse material dos alunos, vai lá depois no canal no YouTube da Conrad, que está bem interessante, tá? Ok? Fiquem bem. Abraço, beijo no coração, fiquem bem. Deixa eu encerrar. Muito bem. Gente, desculpa aí, tá? É, deixa eu ver o site. É, Léo, desculpa que eu tá dividindo a tela, é porque é o seguinte, eu prometi para o um pessoal aqui, e eu iria fazer isso divulgar
3: Tranquilo.
0: Israel eu acho que nesse momento vocês conversem está tudo certo aí entre vocês e como vocês a gente está tá ouvindo
1: vocês sozinho... me ouvem
3: Sim, ouvindo
1: é, então ainda não recebi o material da do grupo Preciso de trilhas, preciso de vinheta, o que vocês prepararam aí, se vocês tiver isso em um link, em um drive, é, encaminho para o professor para ele mandar para mim rapidinho, para eu poder já colocar aqui. É, aqui. Deixa, deixa eu só confirmar.
4: O, o meu, a minha entrevista foi encaminhada pelo e-mail, professor, da Conrádio. Professor, está
0: não ia com rádio. Oi? Oi? Tá não ia ter com rádio, professor. Depois espaço para o Israel, é que foi aqui houve? Consegue passar aí para o Isael? Vocês estão
1: ouvindo a música aí no fundo?
5: Não, não estou ouvindo a música,
1: não. Não, agora. Não...
3: Está tocando? Eu não estou ouvindo.
1: E agora? E agora? E agora tocou? tô
3: Não, só tô ouvindo só maisinho em Tá com Eva. Tá Deixa eu caminhar aqui, pessoal. Então,
0: Organizem aí, tá? Eu tô aqui. Adriana?
2: Adriana? Você está me ouvindo? Você recebeu o arquivo que eu te enviei? Oi,
6: você está ouvindo? Sim. É, três manchetes, não foi isso? Isso. Três textos,
2: recebi. Fiz algumas, algumas modificações. Você deu uma olhadinha?
6: No caso, só são aquelas três últimas que estavam valendo, né? Naquela primeira escrita. Vou tentar aqui, que meu telefone é diferente. Vocês é,
1: estão me ouvindo, pessoal?
3: Sim. Israel.
1: Tem música no fundo aí, Tem?
2: Chegou a tocar e parou. Isso. Adriana. Tá, tá,
1: Adriana. Oi, oi, Fran. Tá tocando agora?
2: Não te mais aqui, tá.
1: Tá muito alto, a mãe é ter Tanta, ter
2: tá... tá Tá bom.
7: Aumenta um pouquinho. Tanta Tá ótimo aí,
1: Agora. Bem, vamos lá. Fran, me manda, me manda os links.
2: Me copiamos teu e-mail aí, Israel, por favor.
1: Espera aí. Manda no Estúdio Lima 20... Estúdio... Vou te mandar escrito. Espera aí, tá, tá online. Oh, eu aí, encontrei
6: do... aqui. Eu encontrei Achou? aqui, Estúdio Lima 21, né?
7: Isso.
3: Ok. Enviado.
7: Aqui
1: rapidinho para baixar. Tem que
3: Pronto, já sei que mesmo. Bota
1: quatro. Eu estou falando da música no pulo aí. vocês conseguem ouvir, né?
7: Tá? música? No Sim, eu ouço.
3: É coisa que E muito boa noite, estamos está começando mais...
0: Tô aqui qualquer coisa, hein, gente.
3: Ok.
1: Tá me ouvindo, Fran?
3: Sim. Ok. okay. Oh, nossa. Ah. É que lá, eu é está no grau. Tá no... Desculpa batei, Essa é a antipatia, é muito sistemática. Quando tiver, Gente. A...
1: Vocês estão me gosto. ouvindo?
3: Você me manda. E outra coisa, Sim. eu falar, mas Sim. precisa fazer um também para o aniversário da cidade, viu? 132 anos de emancipação
1: Pessoal, vocês estão me ouvindo?
0: Quem tiver sim. com quem tiver com o som aí do microfone. Oi, vocês ligado, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, sim, estamos ouvindo.
4: Nós o nosso e o Reinaldo. Eu tô batendo
0: daquele
3: jeito Oi,
1: oi. Som, pessoal, vocês estão me ouvindo?
3: Eu
1: perdi. Vamos conversar bastante. Oi, pessoal, vocês, vocês me ouvem? Sim. Oi, vocês me ouvem, Oi. pessoal?
3: Sim, ouço.
1: Fran, você está me ouvindo, Fran?
3: Estou sim. Ei, eu... Tô.
8: Ok.
0: Tudo certo, certo aí, gente?
4: Certo.
8: Eu, eu mais... Você falou
5: Alguma
7: coisa que me meta. A frase Tanta coisa em que quem
2: Ouço música agora. Agora sim escuto música. Parou.
0: Vamos lá, Isael. O, tá, o que tá vendo aí, Isa? Meu bem, teu cheiro só, também, tua boca só tem. Tanta cara, tanta espina, tanto fogo,
7: tanta fome, tanta rima, tanta coisa que nem sei onde vai dar. Tanto que eu posso imaginar Tanta falta, tanta fome, tanta pressa, tanta, tanta, tanta.
0: Zé, é como é que tá aí, gente? Tá tudo certo? Vamos lá, vamos pra batalha? Vamos lá.
7: Vamos lá,
0: gente.
3: Não me ser não é casa, é só amor.
0: Pronto? Estamos
3: prontos, Israel? Isso me é meu ouvindo, pessoal? Sim, Sim estamos. estão um baixinho só. Conseguindo me ouvir, né?
0: Sim. Vocês que mandam, Israel. Vocês que mandam manda aí, gente.
3: Ele está sem certo. áudio Israel, né? assim, eu
6: não consigo esquecer
9: minha mente no
6: verdade.
2: E tô toda agonizada agora.
4: Fran, você me ouve? Só
2: Sim, testando todo aqui. Mundo...
3: Todo só mundo testando mundo. aqui,
4: gente. A galera do meu grupo tá ouvindo, A Rochelle, tá ok? Sim, certo. ok. Eu não estou conseguindo configurar
1: para eu colocar o áudio, o áudio da, das vinhetas de vocês aqui.
4: O Léo tá ok, Léo?
1: Só um instante, só um instante, me dê mais o... três minutinhos aqui. Certo.
4: Uhum. Adriana? Oi, tô ouvindo. Adriano, certo, certo. Só para ver.
6: Fazendo um som de novo para você e eu não tenho culpa se eu consigo esquecer
7: minha mãe, desce, meu coração padece do nada.
1: Oi, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Vocês me ouvem agora? Espera aí.
3: Sim. Sim, 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 sim.
4: Zé saiu? Eu tô aqui. Zé? Zé is it... saiu? Zé. It... Saiu um aí, parece que foi Sim, ele. Não. foi ele. Ele saiu.
2: Tô...
4: O meu operador de áudio saiu. <risos>
7: Nossa. Voltou. Voltou, não. não.
3: Ainda não.
6: que não entra hoje, né?
4: <risos> Eu queria que ele entrasse. <risos>
5: O Shelly, o João, o João e demais. A minha sugestão que eu falei com o João é o seguinte. A, a segunda entrevista foi enviada no último dia e não daria tempo para fazer como foi feita com a do João, que era mais curtinha. Como não tinham por escrito, piorou a situação. Não dava para ouvir mais de duas horas, com horário de trabalho, aquela história toda. Se tivesse enviado antes, daria tempo. Então, a minha sugestão, eu falei com o João é o seguinte. É, a gente destinou espaço para duas entrevistas, para depois hum. comentar, ao invés disso faz o espaço da primeira entrevista não tem comentário faz o restante do que a programação no horário que seria a segunda entrevista eu faço comentários, eu até alongo um
4: pouco mais se for o caso agora, agora, e agora, eu, agora entendi melhor agora entendi melhor, tá certo uhum. e aí entendi fica melhor. preenche o espaço <risos> ótimo
3: Sim, sim, Por mim perfeito.
4: Deixa o operador de chegar. Chegou ele chegou. chegou, ele chegou. Chegou? É Mas tá, chegou até aqui.
3: Só que não Mas estamos não,
4: ouvindo.
1: Estou escutando, não. Estão me ouvindo? Tá? Me ouvindo?
3: Sim. Agora
1: sim. Você escuta tá a gente? Estou ouvindo vocês. Eu quero saber se vocês estão me, se vocês estão me ouvindo legal ou se está muito baixo. Está ótimo. Não, tá? Tá?
3: Ok. Ok. Tá, tá.
1: Tá ok, né? Me ouvindo legal, Isso. né? Tá beleza. Sim. Né? Vou, colo Vou colocar aqui a música e vocês me confirmam se estão ouvindo ou não.
4: Vai lá. E
9: 15 minutos.
1: Tá saindo a música? Tá, tá saindo a música. Tá, tá baixo ou tá boa de altura? Tá boa de altura? Okay. Pronto, ok. Então vamos lá. O material aqui, Fran, é, não abriu para mim. Ó. Eu recebi aqui, mas não está aparecendo os áudios. Apareceu para mim só para eu responder a mensagem. Tenta mandar é, de novo. É...
7: Tá,
6: é porque ele mandou só a entrevista. Não, não, não tem áudio.
4: Não tem áudio. É só entrevista.
6: É só entrevista.
4: O áudio da entrevista.
1: Já combinaram como é que vai ser? Os áudios de vocês estão na sequência? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim. Sim.
2: João Vitor. Vocês
1: estão me ouvindo, Oi. pessoal? Sim. Vocês Sim. Sim, já combinaram como é que vai ser aí a questão do programa, a, a dinâmica? Sim. Espera aí, deixa eu ver sim. se... Sim, sim. Fran, okay. envia de novo para mim os áudios, porque não chegou aqui no e-mail, só chegou a mensagem, mas não chegou os áudios.
7: Estranho, porque
2: encaminhei aqui e não foi.
1: Pois é, veio aqui, né? É, é... a Debon rádio e tal, mas não... Se não tiver, aqui, né?
5: de repente, se está um tamanho uma... grande, ele não anexa, ele encaminha um link do G-Drive, se for pelo g -M. de repente pode ser isso. É, tem que mandar ah, deixa... o link do g drive
1: mesmo.
2: Tá, eu vou abrir aqui o notebook.
1: Não der certo, manda pelo WhatsApp.
6: É porque é muito grande, não estou não tô conseguindo aqui abaixar no meu celular.
1: Espera aí.
4: Como... Como? É, Misael? é seu nome, Isael?
3: É, Isael. Isael.
4: Isael. Isael conhece o é, é WhatsApp? Até eu posso mandar para você. E ele baixava aí, João? Tem um.
1: Pode Manda...
3: mandar no pedagógico aí. Vai, anota aí, aí. Pra... Mais
4: rápido. Dica, diga, e o número?
1: Isso. 981... 81. 81... 67... 67... 08... 08...
4: 88... 88...
1: Como no caso, vocês não, não têm nem vinheta, nem trilha, não. Só entrevista, né?
0: Você, Isso. o, o Israel Oi. Israel, você tem as trilhas do programa Mais Com Rádio, Pronto, rapaz. Eles, então não agora... vão, eles não vão trazer trilha, Eles trazem o conteúdo.
4: Ah, ah sim. Então, então, agora está certo.
1: Vou utilizar o que tem aqui, que já foi mandado para mim. Certinho.
0: Não é, não é o que... É o, é o do programa. Os meninos é que Isso. deram um salto a mais naquela vez lá e trouxeram já trilhas, tá bom? Tá bom.
1: Uhum. tudo bem só comentar aqui com eles aqui colocar aqui ah.
4: Israel, foi aí, olha aí. Chegou?
1: Peraí, baixar agora. Chegou. Como é que eu coloco aqui Como é que eu renomeio ela? Coloco como aqui para renomear?
4: Você pode, pode botar entrevista ser... com o professor Germano. Pode ser. Certo.
1: Um só configurar aqui e aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser a
2: dinâmica.
0: Professor Iraildo, Tô aqui.
2: É, é realmente necessário essa parte porque a gente poderia fazer uma, é, uma uma improvisação, a gente poderia ir direto ao ponto e o Léo poderia fazer os comentários. É, a gente poderia... Ah, tá, o, o tema abordar o tema da maneira que a gente ele fez a análise da entrevista ele recebeu a entrevista escutou a entrevista montou toda a questão do raciocínio em cima do assunto então eu acho que seria interessante assim para
0: gente... é, a gente eu acha... acho que você que Isael Isael que tá burocratizando muito aí Isael vamos lá não, não, tá, não
1: calma aí é porque é, é porque assim é o portador... não, fui, não foi enviado vamos simplificar a... A... olha só eu não tinha recebido o le... material deles Ainda.
0: Não, mas não precisa você receber. O Léo pode pegar o material que está lá no WhatsApp dele e rodar aqui. A gente pode isso, ouvir aqui ele falando, ele burocratizar. Isso. O que você tem que tocar é as vinhetas. Vamos começar o programa? Toca a vinheta. Isso, uh -huh. toca a vinheta. Roda a vinheta. Então, pronto, vamos lá então. Agora, Ó, mas peraí, vamos só, vamos, só, vamos só confirmar o direitinho, direitinho aqui. Léo, você consegue colocar o telefone aí pertinho para tocar?
5: Ó, mas eu gestão... já estou. A minha sugestão é: se vocês me habilitarem em compartilhar, eu compartilho o áudio que já está aqui no Exatamente. play, já na entrevista. Isso. Só que tem que me habilitar.
0: Eu só preciso ver aqui como é que compartilha para todos. Que eu não sei onde é que é a parada. Deixa eu ver. Eu vou
1: desligar aqui o microfone e vou colocar aqui só a abertura para vocês ouvirem. Léo, você pode acompanho. agora, tá,
0: Léo? Compartilhar.
1: Aí vocês me dizem se está saindo aí. Pera tá aí.
7: o Léo está aí. Começa agora
8: Boa. o programa Mais com Rádio. Mais com Rádio. Programa Mais com Rádio. Notícia na medida certa, com foco na solução.
7: Essa saiu tela aqui é a tua, né?
0: né? o Saiu sim, as vinhetas saiu. Saiu sim. Léo, então, okay. esse programa é, essa é a tua entrevista, né? É do João, não é isso? Isso, a entrevista do João. Tá tranquilo então, gente. Ó, vamos só organizar então. Tem uma abertura... Respirem Isso. um pouquinho, vocês começam o programa, roda o que tiver de rodar, tá? E aí, se vocês quiserem pedir um comercial, bloco comercial, o Israel já sabe o que, que tem que fazer, né? Se quiser pedir um, só um retorno, uma música, não sei o quê, aí o Israel já sabe o que fazer, coloca Exatamente. a vinheta que ele tem lá, e aí vocês tocam o programa. Bora tocar o programa, Tá bom?
1: Aí vocês me dão um ok na hora que estiver pronto, viu? Para eu colocar a, vinh a vinheta de abertura.
0: Todos os áudios de vocês estão ok, gente? Rochelle, está ok, Léo? Sim. Tranquilo, né? João Vitor. Ok, estou aqui. Tranquilo. E Léo, você está com todos os áudios, é isso?
5: Não, só, só com a entrevista, porque a gente fez essa divisão de tarefas e tá? tal. Eu estou com a entrevista e os comentários da entrevista.
0: Comentários, e as entrevistas, perfeito Cadê os outros áudios? Estão onde? Está com você, Rochelle? Tem algum áudio contigo? Não Não, não Está faltando, Outro... tá faltando mais um áudio Na é
2: verdade foram duas entrevistas Uma entrevista era muito extensa Nós solicitamos para fazer a edição Essa entrevista não chegou a tempo Para que a gente editasse Então, então a gente não vai entrevista. colocar Isso, então, nós que não que vamos
0: entrevista. colocar Isso. Beleza, vamos lá Show de bola Tranquilo, Isael, manda bala. Vocês aí, tá? Tô aqui. provito Vitor. Tô, prof... Tô eu e o professor Denilson. Professor Denilson, você tá comigo, né?
9: Tô sim, Raíl Boa
0: noite.
9: Boa,
1: Boa
0: noite. noite. Meu Bom demais falar com você.
1: Vamos lá, vou, vou colocar as vinhetas aqui.
4: Vai botar de abertura, vai.
8: Começa agora o programa Mais com, rádio. Mais com Rádio. Programa Mais Com Rádio. Notícia na medida certa com foco na solução.
2: Foi? João Vitor.
4: Foi, né? Olá, muito boa noite. Está começando um programa mais com rádio aqui na sua rádio, com rádio, aqui pela frequência modulada 77.8, onde nosso programa hoje nós levaremos até você as notícias do mundo da educação. Não é isso, minha companheira Rochelle?
2: Boa noite, eu sou Rochelle Milanês e esse é o seu programa Mais com Rádio. Hoje é 15 de dezembro de 2021 e você acompanha agora as notícias da nossa cidade. Rede Municipal de Ensino retornará 100% presencialmente em 2022. Primeiro Centro de Música Eficiente do Piauí será inaugurado em Teresina nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Projeto que utiliza a inteligência artificial desenvolvido em parceria entre o Governo Federal por meio do Ministério da Educação e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, será utilizado em todo o país a partir de 2023. O dos brasileiros está diminuindo? Veja o que dizem os especialistas e como a Política Nacional de Educação contribui para isso, Extras, esta e outras notícias você confere hoje aqui no seu programa Mais Com Rádio.
8: Você está ouvindo o programa Mais Com Rádio.
2: E quarta-feira, você já sabe, é dia de saborear aquela pizza super recheada e com borda especial. Ai, e a Mr. Good Pizzaria tem mais de 30 sabores de pizza para você escolher e curtir com a família e os amigos. Mr. Good Pizza, Todo mundo pede, todo mundo liga. Então, ligue já e faça o seu pedido. 869 3156 Mr. Good Pizza, todo mundo pede, todo mundo liga.
8: Mais com rádio.
2: É com você, João Vitor.
8: É isso aí.
4: A partir de agora, nós vamos aqui para a nossa primeira entrevista, no qual eu fui até o IFP, o Instituto Federal do Piauí, do Campo Sul, entrevistar o professor e diretor também, Germando Lúcio, ele que é diretor lá do IFP, no qual nós vamos conversar agora com ele sobre a nova base comum curricular e também sobre o QI dos brasileiros que tem diminuindo. Para isso, vamos a partir de agora com o nosso comentarista Léo Sursim que ele vai falar um pouco e aí Léo tudo bem
5: boa noite Léo Sursim direto para com rádio é, nós ouviremos a entrevista brevemente depois teremos comentários e, trazem, e traremos mais informações acerca disso para que possamos passar é, as informações acerca da pesquisa para que o ouvinte possa gerar reflexão Começando a entrevista com o um professor do Instituto Federal do Piauí.
4: É, Léo, problema técnico, Leo,
8: a entrevista está sem áudio. Leo. Programa Mais com Rádio. Notícia na medida certa, uhum. com foco na solução. Quando compartilha, então, não tem o um áudio, é isso?
5: Eu compartilhei isso com o é. seu áudio. É... Então, vou colocar aqui no meu... No assunto,
4: né? O programa ao vivo tem dessas coisas, né? Mas, enquanto isso, nós vamos pedir para o
2: nosso querido... Produtor. João Vitor, eu Já queria perguntar para você, aproveitando esse momento, se você concorda com essa pesquisa de que o QI do brasileiro está diminuindo. Você concorda com essa pesquisa, João Vitor?
4: De acordo, de acordo com as pesquisas, o que aí dos brasileiros estão diminuindo. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que, se for parar para pensar, acho que isso tem a ver muito com a internet também. Quando eu estava fazendo a entrevista com o professor, Germando, ele falou, olha, isso também tem a ver com a internet, que quando ah, os tá. alunos estão indo pesquisar as coisas, eles estão se distraindo também com os aplicativos. A internet está aí para beneficiar,
2: mas também tem as coisas tá que bem. estão prejudicando os brasileiros, viu? Muito bem. Enquanto Léo se organiza aí com a entrevista, eu também gostaria de lembrar que nós temos visto ultimamente aí muitas muitos debates a respeito dessa construção das narrativas, não é isso, João Vitor? Que hoje parece que está muito fácil seduzir os jovens aí com várias conversas, a gente vê muita informação na internet e os jovens aí são facilmente seduzidos aí por qualquer discurso que aparece na internet, não é verdade, João Vitor? Eu não sei se você concorda também com esse raciocínio, mas nós temos visto aí que é, tem grupos muito efêmeros que aparecem aí, surgem do nada, alguns grupos políticos que fazem algumas defesas aí, e da mesma maneira que eles aparecem, eles desaparecem da mídia. Esse é um fato curioso também, não é, João Vitor?
4: Verdade, verdade. A gente sabe que na vida tem gente que é por bem e tem gente que é o mal, né? E esse grupinho aí, que está aí prejudicando prejudicando uma certa população jovem, foi o que o professor também, Jair humano ressaltou na nossa entrevista, no qual que ele falou que esses grupos aí, acho que a intenção principal deles é só prejudicar a população, viu?
5: Rochelle, João Vitor, como vocês estão falando de narrativas, de erros, já dizia o filósofo meu pai, só erra quem trabalha. Então, vamos à, à entrevista. Muito bem. Aqui,
3: muito bom. O professor já... ele tinha é diretor-geral Instituto Federal de Alguém, Campos, Terezinha, Nacional do
4: Sul, do qual agora nós vamos falar um pouco sobre a nova base curricular que tem causado um grande polêmica entre os educadores. Os Professor Germano, de acordo com o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes que ocorreu no ano de 2018, o Brasil ocupa as últimas posições, como, por exemplo, o PISA avalia literatura, avalia também ciências e avalia matemática, e o Brasil ocupou o sexto lugar em literatura, o sexto agésimo oitavo lugar em ciências e o seto agésimo em matemática. Isso tudo, na escala de 79 posições. Você considera que este é um claro indicativo de que as políticas públicas de educação brasileiras adotadas nos últimos anos têm sido ineficazes? Eu acho
3: que isso é uma variável que pode até ser considerada, mas não deve ser a principal variável. Primeiro, por exemplo, esses dados contêm todas as escolas. Estou escutando isso porque o último dado mesmo foi com o governo Temer. E o governo Temer excluiu, por exemplo, os institutos federais da contabilização desses resultados. O que a gente questiona nesse ponto é até que ponto esse dado reflete totalmente a realidade, visto que uma rede importante, uma rede federal, que oferece ensino básico, é? que é o Instituto Federal de Porto Geral, não foi contemplado esses resultados. Mas não deixa de trazer uma preocupação. Aí, se fosse considerado somente as escolas de ensino brasileiros, o Brasil não estaria ocupado em outro lugar, mas sim estaria em quinto lugar mas a Base Nacional Curricular ele está recebendo críticas de vários fóruns, como por exemplo o Ganel Gravossi, que é filósofo doutor em educação, professor e iniciador da FEPARI. Ele que afirma que a proposta curricular é vazia em que permite a economia, obriga a pensar em português e matemática. Você acha que aparentemente é está tendo esse encaixamento aí nessa nova Base Nacional Curricular? a primeira coisa que tem que se levar em conta da base nacional curricular da BCC é que ela não está clara. E nem para o ministro da educação não está clara, só para você ter uma ideia. É, a proposta que se tem, ela não, não foi uma proposta desenhada em toda a sua magnitude. Se você perguntar é, para qualquer instituição como é que vai funcionar, as instituições não vão saber dizer a sua totalidade, porque a maneira como a é gente está posta, por exemplo, estáções um exemplo. As escolas de ensino médio, elas devem funcionar exemplo, de forma integral. Quantas escolas estão equipadas e necessariamente estruturadas e de várias assuntos para funcionar de maneira integral? De deixar um aluno de manhã, e à tarde, dois turnos seguidos dentro da escola. Tem que ter um refeitório, tem que oferecer duas refeições, tem que ter uma sala de aulas. É... Mais salas de aulas, por exemplo, que se você tiver a quantidade que você tem, você não vai conseguir, porque vai ter a de manhã e tarde. Você vai dobrar a, a capacidade da escola. Isso não, isso não foi desenhado. Quando você desenha uma proposta, você tem que desenhar também o um processo de estruturação da proposta. Isso não foi feito. Você acha que assim, o Brasil está apontando a preferência pela privatização da educação com a mão do Estado? Esse processo de privatização ele já vem acontecendo há bastante tempo. Eu não preciso fechar a escola pública para dizer que eu, eu não preciso deixar de ofertar o ensino público. Eu basta apenas deixar de investir no ensino público. Quando eu deixo de investir no ensino público, quando eu deixo de investir na escola pública, ela, consequentemente vai ficar sucateada, consequentemente ela vai ter o é, um ensino que ela vai me oferecer é o mesmo ensino assim, de qualidade, porque sem estrutura você não consegue fazer um bom trabalho. E as pessoas, naturalmente, querem migrar para uma rede particular, mesmo que essa rede particular seja pior que essa rede, se tivesse funcionado de forma contente. Aí, você, por exemplo, que um tipo é estudando aliás a instituição do um tipo do Instituto Federal, como, como esses escolas são diretamente pela instituição? Quais medidas foram tomadas? Como você está pensando que vai ter que mudar o potencial? Olha, é, mudar, não tem muito o que mudar, porque a estrutura já é. Já é bem chuta, né? Por exemplo, a gente precisa de mais servidores, não tem como contratar, não tem, tem concurso. Precisamos abrir novos cursos, mas não tem o estrutura, não tem o geral, não tem o cursos. Então, quem sofre isso é a comunidade. O que você deixa para ofertar novos cursos? Você deixa de ofertar novas oportunidades a que precisa. O senhor falou que a BNC ainda não está muito desenhada, mas falta melhorar o concurso. O que efetivamente, quando a gente espera da BNCC, já que os aspectos dos filosóficos aí, como o senhor falou, são os mesmos que têm levado a eficácia de missão e satisfatórios e se decorrer. O que você muda? Se possível, pode esperar. Ou se seja, melhorar, melhorar. Toda, toda a proposta ela, é uma, ela tem ela isso, é uma intenção política. Seja uma proposta educacional, é seja uma proposta de política, pública, seja, seja qual for, ela, 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 ela traz o seu nojo, uma intenção política, precisa entender qual é a intenção política da DEMC, que tipo de educação está se propondo, então, é, é, que tipo de instituições estão à frente desse, é, desse processo, por exemplo. Existe aí uma ideia clara de uma filosofia liberal atrás da a assim, então não leve em conta é, desigualdades, desigualdades regionais, desigualdades sociais, você não tem como ignorar é, é, o um processo que Então, voltamos
8: com o Rochelle João. Estamos de volta com o programa Mais Com Rádio. Mais com...
2: Foi bastante interessante, Léo, perceber que tudo passa pela educação, na verdade, parece até um clichê, mas é bem interessante essa questão é, que o professor colocou brilhantemente sobre é, a educação pública sucateada. E nós percebemos nesse contexto da BNCC, como o professor brilhantemente colocou, que não fica claro os critérios avaliativos e a, o currículo de formação desse aluno. E nós havíamos falado anteriormente essa questão da formação dos jovens. Os jovens aparentemente não estão tendo essa forma, uma formação adequada, jovens que estão concluindo o ensino médio e não conseguem interpretar um texto, interpretar falas, ou seja, nem textos orais, nem textos escritos, não conseguem dialogar de uma maneira vamos dizer assim, civilizada, porque nós temos visto é, diariamente nas redes sociais jovens que não conseguem aceitar posicionamentos contrários aos seus, né? e tudo isso passa por essa formação escolar. O que, que você tem a dizer sobre isso, Léo?
5: Você falou isso antes de comentar sobre o texto, eu lembrei de uma coisa que eu vi é, alguns brasileiros estavam no site da Embaixada do Consulado da Alemanha, que eles estavam fazendo um vídeo é, sobre em memória ao Holocausto, né? A que houve para que nunca mais se repita, né? porque, diferentemente do Brasil, que nunca teve um museu da escravidão para alertar sobre a mazela, sobre a ditadura, lá tem sobre a Holocausto, sobre Hitler, para justamente que não se repita. E muitos brasileiros estavam lá nos comentários falando para o console alemão que ele não entendia nada de nazismo que o nazismo era uma coisa de esquerda que não tinha nada a ver com o que ele estava falando tipo, isso mostra um pouco a gente a, a gente agora a gente exportava jogadores samba música agora a gente exporta não quero falar o termo mas enfim é... enfim eu, eu gostaria de comentar de pegar alguns tópicos do que do que o professor Germano falou não dá. É, se eu fosse destrinchar, levaria vários programas. Eu peguei só alguns tópicos que chamou mais atenção. Note, ele falou que não foi desenhado claramente, nem o governo sabe, e que tem uma filosofia liberal por trás. Depois, ele falou... É, sobre, a, além do liberal, ele falou que... Não, vamos para o tópico. Ele falou do liberal. V vamos pegar nesse toque Sobre liberal... É, eu fiz o levantamento das instituições que estão realmente incentivando a chancela do Conselho Nacional de Educação. É, fundação Empresarial, como o Instituto Lehmann, Fundação Itaú, Bradesco, Ayrton Senna, entre outras. E cadê as instituições da educação públicas, os mestres em educação? Não, são instituições liberais que estão comandando tudo isso. E, segundo elas... E, segundo elas, não. Segundo o Gabriel Grambovski, falou que a proposta é que tenha somente como obrigação português e matemática. O resto não seria obrigação. Então, outro tópico muito importante que ele falou, porque eu falei isso, eu vou juntar com os próximos para poder entender e montar o um quebra-cabeça. Quando ele falou certo. que tem uma intenção de governo sobre qualquer área, sobre educação, eu queria destacar a fala de três, três membros do nosso governo atual, que dá uma pista das intenções. O nosso, ó, o QI, as pesquisas apontam que o QI está caindo, que nós fomos muito, muito mal no PISA, entre outros diversos elementos que a gente verificou.
2: É só para o é nosso, só para o nosso, nosso. Desculpa cortar teu raciocínio. Só para o nosso ouvinte ficar inteirado. Explica direitinho a, a sigla PISA. Pode ser que algum ouvinte esteja aí. Eu... Programa internacional de avaliação, né? De isso? avaliação,
5: isso, da educação isso. É internacional, isso.
2: Certo. Quando
5: a gente está nos últimos colocados do PISA e, e a avaliação do que isso? Somos, somos o único que não não só não cresceu, como diminuiu, ele falou que por trás tem uma intenção de governo. A gente já viu que no Instituto Liberal, que tem interesse somente econômico, não estou falando que interesse econômico é ruim, mas quando tem só ele, sem estar aliado ao desenvolvimento, sem levar em conta a diferença, já foi mostrado nos países que foi um fracasso. Eu vou destacar três falas de governantes que podem nos dar uma pista de intenções de governo. Enquanto isso, eu não estou falando de questões ideológicas, eu estou falando do governo atual, porque é o que nós estamos passando. O presidente Jair Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, em 2018, num ginásio em Vitória, Espírito Santo, quando ele falava sobre a implantação de colégios militares, a frase que ele falou foi, abre aspas, ninguém quer saber de jovem com senso crítico, fecha aspas, ele disse que ia implantar escolas militares porque ninguém quer saber de jovem com senso crítico. Está dizendo exatamente o que a gente está comentando. Se o próprio governo vai contra o senso crítico, ele está eliminando matérias que desenvolvem esse senso crítico, como a própria filosofia, sociologia, que são questões que fazem desquestionar. questionar. Uma segunda fala que eu queria destacar é a do ministro da Educação, Milton Ribeiro ele fala que universidades não são tão úteis à sociedade, que, e que a universidade deveria ser para poucos, no sentido de ser útil à sociedade. Ora, não, não queremos jovens com raciocínio crítico, a universidade não deveria ser para todos, não é útil à sociedade. E, junta, uma terceira fala, que aparentemente não parece ser sobre educação, mas que, junta a isso, você consegue entender uma intenção do governo, é a do ministro Paulo Guedes, que ficou bem famosa, quando ele falou num grupo entre governistas, que dizia que todo pra, é que o dólar alto é bom para todo mundo, porque quando estava baixo, todo mundo ia para a Disney, inclusive empregados de doméstica. Ora, onde eu quero chegar? Nós conseguimos fazer um desenho de uma clara intenção de governo. É, não queremos cidadãos que raciocinem, que não questionem, para aceitarem de forma conformada as peripécias que eles colocam. Está clara a intenção de separação de caixas. Pobre não pode viajar, é, dividir avião com eles, então, nem pensar, que foi fala de outros do governo. Ficou claro que querem a separação dos diplomados com os de ensino bem básico. Bastando ler, saber ler, escrever, fazer contas básicas, mas sem questionar, por exemplo, reformas trabalhistas, que já se provaram mentirosas, a justificativa, é, Apenas beneficiam as organizações empresariais, que, no fim das contas, foram parte do grupo que financiou a campanha dele. Mas isso você não precisa saber, afinal, ninguém quer saber de jovem com raciocínio crítico. Né? É... Eu gostaria de, de falar uma frase do antropólogo, historiador, sociólogo Darcy Ribeiro, que diz a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto... E, para finalizar o meu comentário, eu quero falar de um projeto no Ceará, Sobral, que revolucionou esse quadro, mostrando que é possível. Ele pegou... É, o, o prefeito, à época, pegou uma cidade que era um, um, último, um dos últimos no, no ranking da educação básica e transformou nos primeiros lugares. E a revolução foram medidas impopulares, que é só um... Umas dicas que podem. que funcionam já funcionou na prática. A, a revolução lá começou com demissão de funcionários que não passaram em provas técnicas, eram indicados, centralização das escolas, fim da, da nomeação a dedo de diretores e coordenadores por profissionais, tro, a troca por profissionais realmente capacitados. E ele diz que a fórmula combina vontade política, perseverança, um gasto bem aplicado, incentivo ao magistério, avaliação de resultados que, em função desse resultado, já vale, é, consegue adaptar as circunstâncias variáveis. É, Viveu Arruda, que foi o professor eleito que fez essa revolução, ou seja, eu peguei essa informação no El é País, no jornal Le Monde, El é País, que fizeram essa reportagem conjunta, que mostra que é possível reverter esse quadro, basta essa vontade política, que é o que vemos que o não está incluindo. Agora é com você. Muito
2: obrigada. Muito obrigada, Léo, pelos seus comentários. É sempre um prazer ouvi-lo. É, esperamos contar com você nos nossos próximos programas, com sua participação. Queremos agradecer a sua disponibilidade em estar analisando e fazendo esses comentários. É válido lembrar que o governo Jair Bolsonaro já trocou de ministro da Educação quatro vezes. É um fato que o nosso ouvinte também precisa ficar atento. Então voltamos com você, João
4: Vitor. É isso aí, excelente comentário. Léo. Muito obrigado por sua participação. E vamos seguir aqui com mais programa com rádio. Agora eu vou deixar aqui para essa pra... um programa
8: mais com rádio.
4: E agora nós vamos com nossa outra outra participante aqui do nosso programa, que é a nossa querida Adriana, que vai falar um pouco sobre outras notícias que está rodando e acontecendo no mundo. É com você. Léo.
6: Boa noite a todos. Então, a Rede Municipal de Ensino retornará 100% presencial em 2022, né? A Rede Municipal de Ensino abrirá as matrículas para novos alunos a partir do dia 3 de janeiro de 2022. E, de acordo com a diretora Geisa Nunes, do CEMEI, Padre Eduardo, o secretário afirmou em reunião com os diretores de escolas da capital que há uma grande expectativa de retorno às aulas com 100% de atividades presenciais. Porém, esta informação só poderá ser efetivada em conformidade com todas as orientações e protocolos sanitários apresentados em conjuntos pelas autoridades competentes e pelo prefeito doutor Pessoa. Muitos professores eles têm demonstrado insegurança neste sentido, acreditando que ainda há muita incerteza por conta do período pandêmico que ainda está instalado em todo o mundo. Rochelle?
2: Muito bem, deixa eu falar para você, Natal é tempo de comemorar compartilhar bons momentos. E para adoçar os seus melhores momentos, você pode contar com a Dona Lica Confeitaria. Temos kits de doces e salgados que vão tornar sua ceia ainda mais especial. Ligue agora e faça o seu orçamento pelo WhatsApp 868820-6899. Você também pode conferir os trabalhos da Dona Lica Confeitaria pelo Instagram, @dona_lica_confeitaria É com você, João Vitor. Muito então,
4: bem. Olha aí, são as nossas participações do reclame do Plim Plim, como diria um certo apresentador. E vamos continuar seguindo aqui com mais programa com rádio. Nós temos mais participação de outros comunicadores, mais, mais chance
7: Adriano.
2: Muito bem, Adriana, estamos contando com você.
8: A FT Olá, Cosméticos. Mais com rádio. Mais com rádio. É uma realização dos alunos da Escola de Comunicação com Rádio do Brasil.
7: A
6: FT Cosméticos pensou em cosméticos e Perfumaria pensou em FT Cosméticos. Você compra sem sair de casa as melhores marcas e preços da cidade. Você encontra aqui. Então confira nossas promoções no Instagram arroba fcosméticos ou pelo WhatsApp 998803-1356.
2: Muito bem, nós estamos encerrando por aqui. Eu sou Rochelle Milanês e esse foi o seu programa mais com rádio. Nós vamos ouvir aqui os créditos com o nosso amigo João Vitor. João Vitor, é com você. Estamos encerrando mais uma edição do seu programa Mais com Rádio. E não esqueça, você pode acompanhar também o programa Mais com Rádio pelo YouTube. Isso mesmo, no canal Mais com Rádio. Você também pode acessar a Com Rádio pelo Instagram, arroba com rádio. Vamos, João Vitor? É com você!
4: E depois disso, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela sua audiência. Obrigado a vocês pelo esse carinho. Agradeço a todos os convidados que participaram do nosso programa. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
8: Programa Mais com Rádio. Notícia na tá medida bom. certa, com foco na solução. Muito bem.
2: Só faltaram os créditos. Com a apresentação de Rochelle Milanês, João Vitor, Adriana F Flávia, comentário de Léo Sursim, apoio técnico de, de, de.
4: É que eu tinha é escrito, desculpa, eu tinha um script aqui, o negócio aqui deu problema, desculpa, meu celular tá
0: descarregou
4: também. Tudo bem? Perdão. Desculpa, feliz. professor.
0: Não, vamos lá, vamos lá, escutem aí agora, que eu acho que tem muita coisa para a gente aprender com o que vocês trouxeram aí, tá? É, eu vou deixar primeiro o Denilson falar, mas eu queria já dizer de antemão que, a, como o pai do Léo falou, só erra quem faz, <risos> tá bom? Já já a gente volta, depois dos comerciais, não, depois dos comerciais não, brincadeira. Denilson, meu querido professor, meu querido amigo irmão, diga aí suas impressões, tá? Sobre o que os meninos apresentaram.
9: Olá, Iraildo, boa noite. Boa noite a todos. Desculpem a voz, está um pouco pensada, porque os trabalhos aqui não param no final de Aliás, Flávia, Adriana, eu tive o privilégio de, de ser o diretor dessa jovem, de uma voz belíssima, e eu até me surpreendi quando ouvi a voz dela, será que é? e no final deram os créditos? Mas vamos aqui ao contexto do programa. Tá? O professor Iraildo falava de pauta, né, gente? Agora, é fundamental que a gente tenha também a consciência de que a pauta, ela, quando é uma pauta bem escolhida, quando é uma pauta bem estudada, analisada, ela necessariamente precisa do roteiro, tá? porque senão vocês vão deixar a pauta cair por falta de um roteiro. Tudo bem que aqui é um programa que está ao vivo, é, tem a questão do atraso mesmo das trilhas que não não encaixam, é, os apresentadores ficaram nervosos diante de todos os problemas técnicos que começaram antes, mas a gente tem que manter esse calmo, sereno, tá bom por mais difícil que seja, porque a gente tem que entender que, do outro lado, para ouvir essa pauta que você precisa do roteiro como profissional, seja a técnica, seja os apresentadores, por exemplo, eu senti uma certa dificuldade de entender quem eram os apresentadores. Eu percebi que tínhamos, no início do programa, três apresentadores um comentarista. Então, é, vocês precisam fazer esse roteiro, gente. Não basta ter uma grande pauta ou a pauta, a bam-bam-bam. Tem que ter esse roteiro. Tem que trabalhar. Quem inicia? Quem apresenta quem? Porque, se é um programa de rádio, né? ficaria muito mais elegante é, saudar os ouvintes e a pessoa apresentando o colega de trabalho e o outro, consequentemente, fazendo o que nós chamamos de ping pong na comunicação. Né? Um passa a bola para o outro, sem atropelar, deixar o programa redondinho. Por quê? Porque para o ouvinte, quando ele começa a perceber que o programa já começou na zica mesmo, a única opção que ele tem ou é mudar de estação ou desligar o rádio. Tá? Eu estou me referindo a programa de rádio, mas poderia ser de televisão, poderia ser um podcast, enfim, se não tiver a, a, a coisinha redondinha, bem feita, bem estudada, o roteiro e a pauta juntos, vocês né começam é, é, o programa muito, muito perdidos. Em relação à questão da dúvida de quem eram os apresentadores, depois eu senti que a Rochelle é que chamou a responsabilidade para mim, depois veio o, o comentarista, é fundamental que, quando a gente chama o comentarista, a gente, o apresentador, nós que conduzimos o programa, tá? a gente tem que ter essa, essa preocupação. Quem é que eu vou chamar agora? É fulano de tal? Então, o que é que ele vai falar? O comentarista, se ele estava falando sobre a questão do, do QI, a média, ele poderia deixar um pouco mais interessante a pauta. Por exemplo... No Brasil, o QI média é de 87. Né? Hong Kong e Coreia do Sul têm 106. São os campeões de QI no mundo. É, deixar a informação mais rica para depois trazer a, a participação do professor, depois fazer os comentários. Fico meio que perdido. Um pouquinho, fico meio que perdido. Eu sei que o nervosismo atrapalhou. Questão burocrática, vinheta, trilha. Gente, o apresentador vai lá ele sente aquele friozinho na barriga, isso isso é natural, porque porque do outro lado nós temos ouvintes, nós temos que ter respeito pelo ouvinte. Então Roberto Carlos uma vez disse, no dia que ele for cantar e perder o friozinho da barriga, ele para de cantar, porque aquele friozinho são emoções que ele vai viver a cada encontro e o respeito que ele vai ter por alguém que está lá a, a, a ouvi-lo. Então no rádio não é diferente, a gente tem que ter essa essa, essa responsabilidade. Quem vai estar me ouvindo? É, na hora dos comerciais, o cara que vai patrocinar um programa de, 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 de rádio, ele ele quer uma atenção. Ele não quer apenas dizer bateu aquela fome como a pizza, não. É, você chama a responsabilidade. Vamos falar de coisa boa, vamos falar agora de comida, vamos falar de pizza. E a pizza do fulano não teve uma vinhetazinha de transição para chamar o intervalo? Era para ter. tá Não teve. Isso não quer dizer que toda emissora use isso. Cada emissora usa uma forma diferente. Mas você tem que dar o destaque para o teu patrocinador. Ele tem que aparecer, ele está pagando. Para aparecer, tem que aparecer bem no programa. Então, assim, eu estou analisando a parte de apresentação, eu estou analisando a parte técnica que faltou. Eu sei que houve vários problemas, mas, gente, no rádio e na televisão, a gente não vai ter esse tempo de espera. É deixar o coração bater e está seguro da matéria, seguro do programa. Eu chamo quem, quem quem é o apresentador, e, no final, é, alguém se sentiu aquela dificuldade, chama a responsabilidade para assim, olha, esse foi o programa mais com rádio, na apresentação de plano de tal, e aqui nós contamos com os apresentadores. Tá, pá, ah, Adriana, os trabalhos técnicos, dá os créditos a apresentar a, as pessoas envolvidas, tá bom? Justamente pela uma questão de respeito ao companheiro de trabalho e mais do que isso, na né, Erega? Você até falava outro, no, no nosso primeiro encontro. Questão também de você é, ficar aí é, livre de qualquer acusação de algo que deu errado no programa que tenha atingido alguém. Mas, assim, o, o programa em si, a pauta era interessante, mas, infelizmente, o, o produto final ele não foi entregue porque o nervosismo tomou de conta mais do que o programa. E definir quem são os apresentadores, quem, quem chama reportagem, é, quem, quem vai para a rua, quem chama o bloco comercial, seja, o seu próprio apresentador, essas definições que deixam o programa um pouquinho mais rico, tá, gente? É só um, um detalhe de quem gosta de ouvir rádio e de quem já foi programador de emissora de rádio. Deixa o programa mais redondinho, mais gostoso de se ouvir. Não tô te ouvindo, aí
0: Opa, o João Vitor colocou aqui, lá vem a bronca, né, João? é <risos> medo não, João. É aqui que é o lugar, entendeu?
9: <risos> é, tem que errar aqui.
0: É, errar aqui, lá fora é complicado. Gente, é, acho que o Denilson falou muito bem mesmo, assim, ele falou de vários pontos que foram equivocados, de uma forma bem mais genérica, bem mais geral, assim, tá? Mas, e é, eu concordo plenamente com o que você falou, Denilson, acho que é, vocês trouxeram um tema, trouxeram uma excelente pauta. Fiz a venda da pauta de vocês aqui, inclusive para o pessoal do Instagram,
7: <risos>
0: e vocês não conseguiram cumprir essa pauta como deveria ser cumprida, né porque é uma pauta realmente instigante assim, para a gente poder refletir e pensar. Houve essa falta de, de conexão, desorganização. Acho que todos os contextos é, levam a gente a cometer equívocos, claro leva a gente se desorganizar e tal, mas eu acho que tem algumas coisas aí que foram muito positivas, né? E que talvez vocês não conseguiram visualizar ou conduzir dentro de uma estrutura que pudessem ser bem, bem, é, bem ajustadas, né? Então quero falar muito sobre isso. Acho que a primeira coisa é o seguinte: acho que o Léo, ele embora seja do grupo, ele poderia ter vindo como uma pessoa é, para o debate no estúdio porque ele tinha o conhecimento, ele tem o conhecimento da pauta. Então, é, o comentário do Léo não seria... Aí a gente tem que ter a inteligência de conhecer o nossa fonte, o nosso público, o nosso tema. Não teria tempo suficiente para o Léo ter feito um comentário. O Léo fez praticamente o um, um jornal inteiro. Comentário ele é curto. Um comentário no rádio ele não pode demorar mais do que... Um minuto e meio, dois minutos, ou três minutos. Um bom comentário é três minutos. E um comentário ele tem a seguinte estrutura, tá? Léo, se for comentar. Eu uso uma estrutura que é assim, né? Que é, a gente aprende de uma forma lá na universidade. Eu vou falar uma palavra aqui, que é uma sigla que é estranha. Chama TREP. Técnicas de Entrevista e Reportagem. Trapping. Olha o nome da, da, da disciplina Mas enfim Não é nada sugestivo Inclusive na quarta-feira à noite Melhor a pizza, tá bom? Fica a pizza Mas vamos lá Então eu, eu, eu tentei durante muito tempo Pensei nessa coisa da técnica Inclusive para encaixar dentro do documentário E a gente usa uma estrutura que é o seguinte A gente primeiro, Léo, explica o que é O que, é que eu vou falar? Eu vou falar sobre o QI do brasileiro que está caindo O que é? O que, que eu vou falar? Segundo, você faz uma análise, você explica o que, que é isso. Não, o que está caindo? Porque as pesquisas estão apontando que estão caindo. Certo? E você faz essa explicação usando o como, o porquê que está caindo. É, porque o Bolsonaro está colocando lá as escolas, os alunos, o que é que pense. muita gente está dizendo que tem alguns índices e tudo mais. Você faz essa análise no miolo, em três momentos. Primeiro, você diz o quê? Segundo momento, você analisa como explica né, o que, que é, e depois você leva alguma coisa, é, alguma informação para ação. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, vá lá na página tal, conversa e tal, veja no INEP e tal. Então, um comentário sucinto e bom, e se você pegar o comentário da Mira Leitão, o comentário do Arnaldo de Abô, de vários outros, você vai ver que quando eles são focados para fazer comentário, eles fazem essa estrutura, tá? Você diz o que é, você explica e analisa, né? dá umas cutucadinhas ali, e você faz uma, uma, uma ação, né? você coloca uma informação que gera uma ação do ouvinte ou do telespectador. Então, acho que hum, o que o Léo fez, eu acho que foi, não foi um comentário, foi uma, um conteúdo mais longo, um comentário não é isso, Agora, a, o João Vitor e a Rochelle poderiam ter explorado o Léo como um entrevistado. Vamos receber aqui o Léo que tem esse conhecimento. E aí tem uma coisa que o Denilson é, colocou, que é muito importante, apresente seu entrevistado. Quem vai falar? Léo é não sei o quê e tal, ele quer dar tal, não sei o quê, fez um trabalho assim, assado e tal, então é, é função, enfim. Apresenta, valoriza a tua fonte ok? Então, acho que tem poderia ter ficado muito bom. Poderia ter ficado muito bom. A outra coisa é com relação à entrevista que João Vitor fez. Eu não teria feito uma entrevista, João. Eu teria feito uma reportagem em cima do que o professor tinha falado. Inclusive, usando talvez como fonte o próprio Léo, certo? Então, imagina, João, tu chega para o professor e ele diz o seguinte, olha, você faz uma pergunta, e ele, ele diz, professor, o, o QI está caindo? O QI do Brasil está caindo? Segundo pesquisa, diz isso e tal. O que, que você acha disso? Ele dizia alguma coisa. E aí, você, logo em seguida, você traria uma informação sobre o QI, né? Ó, pesquisa tal, aponta que o QI tal, tal, tudo mais. Léo, inclusive, diz isso. Aí coloca ali o um, Léo. Né? Você faria, faria uma reportagem. Porque, de certa maneira, o Léo já serviu ali dentro do programa, né? Da estrutura que vocês montaram, como um entrevistado. Então, se vocês trazem o Léo como entrevistado e aí peguem essa entrevista que o João Vitor fez, mas é, não para ser uma entrevista e trazer outras fontes em torno desse mesmo assunto e fazer uma reportagem, vocês tinham duas peças de comunicação que davam sustentabilidade, sustância e, 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 e fluidez ao programa de vocês. Vocês tinham uma garantia de ter alguém no estúdio que era o Léo entrevistado, vocês tinham uma reportagem e vocês podiam rechear o programa com outras coisas, certo? Então, acho que esse domínio ele é fundamental. Fundamental. Revisitem as aulas de programação, né, de programa, como é que a gente monta essa estrutura, tá? que é importantíssimo. tá? Se a gente não ter essa noção, a gente vai ficar perdido, certo? A gente vai fazer uma entrevista, o que era para ser uma reportagem. Ou a gente vai ter uma pauta que é muito boa, mas que, se você não consegue executar ela bem, que foi o que aconteceu, a pauta não roda. As pessoas não vão se interessar, certo? é Menos empolgação com a dinâmica aqui e mais empolgação no antes, na produção. Tá? Na produção. Acho que vocês contaram, tentaram construir... A, tentaram não. Vocês construíram a estrutura de um programa. Diante de todos os empecilhos técnicos, e de novo, eu acho que isso não está em consideração aqui na minha na minha, na minha avaliação. Tá? Isso acontece, nós estamos num momento online e tal, uma série de coisas e tal. Enfim, isso não está na minha avaliação. Mas vocês montaram a estrutura do programa. Tem um apresentador que chama o um outro apresentador que precisa de uma conexão melhor, precisa saber o que, que vai dizer, como é que é, precisa deixar mais redondo, como o próprio Denilson falou. Né? E, uh, e, e, e o que eu acho que é muito importante a gente... Entender de um programa, né? fazer um programa, é que você tenha que ter, é, como é que eu digo, uma identidade audiovisual. E você consiga passar uma identidade audiovisual. Esse é o grande desafio. Não é, num, não é numa aula como essa da Conrad, que vocês trazem uma identidade audiovisual, audiovisual auditiva para um programa, não é audiovisual, auditiva. Não é, não, é num, não é num programa, não é numa aula como essa. É, é, é a linguagem, não é nem linguagem. É assim, é a linguagem, de certa maneira é a linguagem. Qual é a linguagem que meu programa vai falar? A Rochelle tem um tom de voz que é assim. O, o João tem um tom de voz que é desse jeito. Eu tenho a Adriana que tem um tom de voz que é desse jeito. Como é que eu junto tudo isso para dar uma linguagem, e não é a palavra ainda na linguagem, daqui do final do, da aula eu digo o que, que é. Como é que isso fica encaixado e sonoramente para o meu ouvinte fique legal? Entendeu? Como é que isso fica encaixado? Então, não é só um programa, assim como a pauta que eu disse, que não é sobre nós, um programa não é só sobre eu. Não é só a minha voz bonita, Rochelle. Não é só a minha voz bonita, Adriana. É uma conexão. Ninguém faz comunicação radiofônica, tanto TV como rádio, sozinho. Não é possível a gente fazer. Porque a gente precisa do outro. A gente precisa da técnica, precisa de tudo. Então, eu tenho que desenhar isso, tá? Tá? Esse é o grande desafio, e esse eu acho que é o passo seguinte que eu vou analisar com mais propriedade tá? e com mais potência, O que vocês precisam construir. E como é que eu construo isso? O Denilson deu todas as dicas. Né? tarimbado, o Denilson já viu, deve ter visto muita coisa ruim, mas fez muita coisa boa também. É o roteiro, não tem jeito, papelzinho na mão, roteiro, roteiro. Quando eu falo do processo de produção, lembra lá? Eu pesquiso, eu tenho um tema, eu pesquiso, depois eu, eu falo, da, eu, eu digo qual é a fonte e tal. É, que ele, é um roteiro, precisa ter um roteiro. Mesmo que o meu roteiro eu pule alguma palavra ou alguma coisa do tipo. Todo mundo tem que ter o um roteiro. Desde a técnica até a pessoa. Só não precisa ter o um roteiro, obviamente, os entrevistados que vocês vão convidar, as fontes que vocês vão convidar, certo? Ok? Então, assim, dicas finais, tá? Eu fiz aqui um monte de anotação. Precisa melhorar em muita coisa. Individualmente eu vejo potencial em todo mundo aí. Cada um da sua forma. Cada um da sua forma, tá? Mas uma coisa que vocês também têm que entender é que um programa de rádio não é como a gente está no fundo de quintal. A gente, a gente diz que um programa de rádio... Esses dias eu estava lendo uma frase do Caco Bacelo, na verdade foi do Austin Oliveto, junto com o vale muito a pena. Tem um podcast chamado o WCast, que é do Austin Oliveto, e ele faz uma entrevista com o Pedro Bial. Vale muito a pena vocês assistirem essa entrevista, vale muito a pena mesmo. Tem várias coisas lá. E o Pedro Bial disse o seguinte, que na televisão, e, e, e eu transmito isso um pouco disso para o rádio também, tem uma maquiagem muito grande para você, na verdade tem, uma, tem um esforço muito grande, né, que é a partir da maquiagem, do, enfim, desse enfeite que você tem que fazer Para ser natural Então No rádio é a mesma coisa Você tem que fazer um esforço Dentro de um roteiro, dentro de uma situação ali Para ser natural Você não é natural só porque é natural Não, entende? Então, o que eu queria dizer É que não pode ter, não, a gente não pode fazer um programa Como se a gente estivesse conversando Estritamente com um amigo assim, Muito coloquial, tá, João? Eu vi isso muito de vez em quando nas suas falas. Pois é, Rochelle, é assim mesmo e tal, não sei o quê. Pode ter isso, mas tem que ter em um alto nível. Tem que ser uma conversa onde você se sinta bem. Pô, aqueles caras aí estão conversando uma coisa legal. QI, né? E tal. Entende? E que as pessoas se interessem por vocês. Então, não pode ser esse, esse nível, esse nível de. como eu chamo, tem algumas rádios do. Comunitárias que fazem isso. Tem uns programas assim que eu saía nas cidades quando eu viajava muito pelo Piauí, né? De ponta a ponta do estado, e a gente ia escutando as rádios os caras. Tem até um programa, tem até um anunciante do Denils que eu achava ótimo que o Denils fazia. News, é aquela pílula que cura tudo. Me fala aí.
9: Pumada negra.
0: Fazia. Me fala aí. A pílula que cura. A pílula é uma pomada é uma...
9: negra. Pumada negra. Essa resolve tudo. Mas não aceite aquela que é de porta em porta. Pumada <risos> negra é original só na farmácia e drogaria. de todas as cidades. Pumada negra serve para tudo. Até para Loco...
3: <risos> a
0: Eu me debruçava disso e no carro era uma, era assim, eram as coisas legais. E tem ah, e tem um programa, só deixa eu dizer outro Que eu lembrei agora, que é lá na Imperial ah, Ali de Pedro II também Que é um, é um, é um bate-bola com um bebo uns os caras que estão bebo lá E aí o cara fica falando Como é que é o nome do programa? O
9: bregão, o Bregão da 95
0: ah, pá, Eu vou lhe dizer Então assim Se você quer essa identidade auditiva Para o teu programa, essa linguagem Perfeito, mas se você quer uma linguagem jornalística Você precisa atrair de uma outra forma tá eu acho que todas as formas são válidas, desde que seja bem feito. Simples assim. Tem que ser bem feito. Se é para falar errado, fala errado, mas fala errado, bem feito. Se é para falar certo, fala certo, fala certo, bem feito. Se é para falar de um tema difícil, fala difícil, mas fala com, com a, de uma forma que as pessoas entendam o te, teu tema. Certo? Então, eu acho que faltou um pouco disso também. E aí eu acho, só para finalizar aqui, Danistido, né, já fala. Só para finalizar, eu acho importantíssimo vocês revisitarem aquele processo de produção que tem lá nas aulas, o processo de reportagem, que é importante, como é que é uma abertura. Né? A gente conversou um pouquinho, a gente conversou aqui na Metoria sobre a abertura, como é que você faz uma abertura, como é que você faz o chamamento da matéria, como é que você traz essa empolgação. E aí... Uma coisa que é fundamental. Heródoto Barbeiro, que é um outro grande radialista e hoje está na recosta não estou enganado, ele escreveu vários livros de, 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 de rádio, TV, li algumas coisas dele, e, e, e ele diz o seguinte, cara, até para improvisar, você precisa treinar. E treinar muito. Entendeu? Então tem que treinar mesmo. tá Tem que treinar. tá Eu acho que o, o, o João... Entra aí como um bom entrevistador, fez boas perguntas, e aí a dica, João, especificamente para você, é cuidado com as perguntas cumpridas demais. Porque quando você fala, 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 fala e depois você vai perguntar ao cara que está sendo entrevistado, não, o que, é que ele queria mesmo? Entendeu? Pergunta, pergunta. Se o... Faz o seguinte, você chega lá para a entrevista e não grava ainda, né? Deixa lá ó, oh, nós vamos conversar sobre isso, vai ser assim, o okay, quê e tudo mais, e tal, e tudo mais. E quando começar a gravar, você diz, o que aí do brasileiro está caindo? Pergunta e sai. Não somos nós que temos... Alguns casos a gente precisa contextualizar, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão fica chato. E aí, às vezes, a gente faz aquilo que o Faustão fazia muito. Você faz a pergunta, responde a pergunta e ainda faz o comentário. O Faustão não fazia isso? Não fazia, gente? Ele está voltando aí na Band. Né? Então, tem que tomar cuidado com, esse, com essa parada aí, tá? No, no resto, é o seguinte, que todo mundo, a Adriana tem uma voz linda, ela sabe disso, a Michelle tem uma voz linda, o, o, o João tem aí essa, essa, esse caminho para entrevistar melhor, mas teve um, uma iniciativa de ir lá buscar um entrevistado, isso é importante, uma fonte importante também, uma fonte categorizada. O Léo tem um conhecimento absurdo sobre muita coisa, precisa ser aproveitado, precisa se encaixar Nessa coisa do, do, do programa, alguma coisa do tipo. Claro que aqui ninguém vai, vai exigir de vocês que vocês façam um programa de rádio, mas é importante que vocês entendam essa dinâmica toda que a gente comentou aqui. Gente, Denilson, lhe escuto. Não,
9: show de bola. Só, é, é só praticar, gente. E vocês estão no caminho certo. A Conradio, ela, ela prepara a gente para a gente se encontrar nessa circunstância de errar, de reaprender, de errar novamente, e vai lá e conserta. Porque, quando a gente se na com rádio, aí a realidade é totalmente diferente e a gente vai ter que colocar em prática né, os acertos dos erros que cometemos dentro de sala de aula. O mistério está bem aí. É repensar, refazer e assim colocar cada cada vírgula no seu devido lugar. Você é bom nisso, então você vai fazer isso. Claro que, às vezes, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, mas a gente também não pode pôr a perder um projeto tão brilhante. Então, essa é a minha dica. Beijo no coração de todos. E aí, sempre que precisar, só chamar, que eu estou sempre às ordens, viu, meu mestre?
0: Ó, o, o, eu estou convidando o Denilson aqui já ao vivo e a coisa. Ele vai dar uma aula muito interessante pra gente aqui, tá? Vou combinar essa tua vinda para cá. Viu, Denilson? Na hora. Isso. Gente, comentários de vocês aí. Quero ouvir vocês, né? A gente ficou aqui falando, 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 mas digam aí, né?
5: Primeiro, eu quero agradecer os comentários que foram muito mais do que pertinentes. A gente sabe muito bem onde a gente... <risos> o que, que a gente deixou de fazer e por quê. Não nos cabe agora é, justificar. Estão todas elas corretas, as, os apontamentos e tal nós não nos preparamos realmente como deveríamos, como a gente tentou avisar tal, mas é... e fica a reflexão. Eu já comecei eu e a Rochelle já começamos a traçar aqui fazer a reportagem sobre isso tudo, independente disso, porque a gente quer fazer da forma correta, a gente quer aprender. E eu, eu estendo Bom. esse convite aos demais, porque a gente quer aprender em conjunto, não adianta. a ah, Rochelle, a gente vai fazer legal, mas e aí? A gente quer aprender em conjunto. Aí eu deixo já o convite aqui diante de todos. porque a gente quer... Se, se, eu vou falar, não sei se eu falo para todos. Eu queria refazer da forma correta.
0: Olha, Olha, eu acho... Assim, vamos combinar o seguinte, galera. Eu acho esse tema realmente muito pertinente. Eu estava caçando aqui um, um livro. Antes que de começar a aula, eu estava lendo aqui. E aí... É, tinha lá uma, umas coisas que eu escrevi assim, o que, que o que que a gente deve se perguntar enquanto repórter, quando vai fazer uma reportagem? Quais são as perguntas que eu devo que eu devo me fazer, né, nesse processo todo? E uma das perguntas é é se as fontes, o que a fonte me disse, né, a escolha da fonte que eu tive, o que ela me disse realmente é, é convincente ou que não exige questionamento, né? E aí teve duas coisas que eu acho que foram muito positivas com relação a vocês. Primeiro, que o Léo fez um comentário em cima do comentário da entrevista. Eu acho que é essa parada aí que vocês têm que pegar isso no dente. Entendeu? Não se contentar com a primeira com a primeira pergunta. E o Léo foi muito didático. tá? Como é que a gente transforma esse didatismo, Léo, de uma forma jornalística? De uma forma onde... Eu consiga, inclusive, trazer não talvez eu falando, mas trazer uma outra fonte, provocando uma pergunta para aquela outra fonte falar esse é, é, fazer esse contraponto, entendeu? Então acho que isso foi muito interessante. Você colocou coisas que o rico do conteúdo foi foi essa fala junto com a do professor. Se juntar isso direitinho, eu acho que vai dar. Então assim, se perguntem sempre se aquela fonte que foi escolhida para falar sobre aquele assunto não merece os contrapontos, tá bom? Não merece contraponto. E é aí onde está a reflexão que você gera diante de uma peça jornalística, de uma peça, seja de rádio ou de TV. Nesse processo aí, nessa escolha, tá bom? Sugiro o quê que eu sugiro? Eu acho que o Léo já apontou isso aí. Façam de novo o programa. E eu terei o maior prazer em ouvir. Estruturem de novo o programa. Agora, coloquem um roteiro, façam uma reportagem, façam uma reportagem, escutem mais pessoas com relação ao QI. O João pode fazer, continuar com essa entrevista, pegar essas informações e editar para uma, entre... para uma reportagem, pegando, inclusive, o vizinho do João, dizendo sabe que você sabe o que é QI, que é um outro problema. A Rochelle identificou isso durante o programa, tradução de sigla. Né? tradução de sigo PISA eu sei o que é o PISA, mas tem muita gente que não sabe o que é o PISA né? então, de novo, o comentário vem naquela explicaçãozinha no início, o que é explicação, e é análise, e depois para a gente fechar uma coisa para ação, ação, né? quer saber mais? Está lá no PISA, o PISA é assim e tal, tudo mais entende? Então, João talvez você poderia ter pegado ali fazer o um, que a gente chama de uma enquete popular, você sabe o que é isso? você sabe o que é o PISA? você sabe que o QI está caindo Quanto é ter o QI? Né? Vocês poderiam ter feito um teste de QI de vocês Para se divertirem E olha, acredito, é... e aí a Rochelle poderia ter feito o seguinte Olha, Léo, e eu estou desconfiado desse negócio aí Porque o meu QI é tanto Eu não caí meu QI, meu QI está ótimo <risos> Tem, é, Eu acho rico, que
3: <risos>
0: Durante
2: <risos> Tomando aqui a sua fala Durante os seus comentários e os comentários do Denilson, eu acho que o meu sentimento foi o mesmo do Léo. Em alguns momentos a gente ficava rindo, porque desde o começo que o trabalho foi proposto, a gente viu tudo que a gente colocou no grupo. Estrutura, pauta, chamando para pauta, é, proposta de entrevistados, um a favor, um contra, um neutro, um neutro sobre o tema, proposta de fontes, currículo das fontes, ah, a, essa semana debatemos sobre a estrutura do programa, quem é fazer o quê, quem é falar o quê? Então, assim, não justificando, mas assim, é, achando mesmo até engraçado. Que nós erramos algo, mas vamos desse consciente, né? Consciente, <risos> né, Léo?
5: Isso, é o pior. A gente errado. já sabia que ia acontecer.
2: Isso, Esse então, é assim, errado. de certa forma, a gente até fica, de certa forma, feliz com, com tudo que a gente ouviu, porque isso corrobora com o nosso entendimento que a gente estava no caminho certo, né, Léo? Vamos dizer que a gente estava no caminho certo. Assim, da maneira que a gente tinha pensado, da maneira que a gente tinha planejado. Claro que não basta estar no caminho certo, é preciso caminhar, não é verdade? Ah. Então, o que faltou foi isso, os passos nesse caminho certo. Ah. Mas a gente, de certa forma, a gente riu bastante aqui, Eu acho que o meu sentimento foi mesmo dele, enquanto vocês iam falando, porque a gente ia relembrando toda a nossa, todo o nosso percurso e tudo uhum. que a gente se propôs fazer quando a gente pegou esse tema. Porque, assim, eu acredito, professor, que o que você pensou quando você viu o tema foi a mesma coisa quando o Léo colocou o tema. Assim, uhum. eu olhei e falei, nossa! Então, assim, esse tema mexeu comigo, né? E uhum. é, é engraçado como a cada vez que a gente é, comenta sobre o tema, a gente conversa algo sobre esse tema, surgem novas indagações e surge, surge, vamos dizer assim, algo que a gente não tinha pensado em abordar. Como você falou uhum. aí, você poderia ter feito o teste do QI, ter meu QI é tanto. Então, realmente é uma coisa tão simples que a gente poderia ter feito entre nós. É, poderia ter, poderíamos ter aproveitado o nosso uhum. próprio conteúdo, o nosso colega. Então, são coisas... Que um planejamento faz muita diferença.
0: Entendeu? Então, deixa, deixa eu. entender, gente... deixa, deixa eu te entender, então. Então, vocês uhum. erraram conscientemente,
7: uhum. e aí isso me
0: tranquiliza oh, muito, porque eu, oh. tô, eu, tô, eu tô falando muito aqui, porque eu pensei, será que erraram? Não, comigo? não, não. Não, só, ó, não
7: em, mas em assim, é... deixa eu te
2: falar.
0: Deixa eu falar no, 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 programa
2: passado, no programa passado, você entendeu quando o Léo colocou que a gente teve uma dificuldade pela falta de participação, uhum. mas desde o começo a gente estava nesse processo, trabalhando esse processo. Então, pode ser que os nossos colegas não estão nesse... Então, sim. é necessário, sim, a gente rever isso, é necessário, até para que a gente se policie mais, mas, assim, é... individualmente a gente estava... Né? inclusive é, até na aula é, é. passada, na mentoria passada, o Léo falou, a gente se comunicava no grupo, fora do grupo e tudo, então realmente a gente buscava lá no Instagram aqueles toques né, que vocês colocam lá sobre a construção da pauta, no, Insta... uhum. no Instagram da Conrad, era muito interessante, às vezes eu printava e colocava no grupo, né? Olha, uhum. gente, só para lembrar como é a estrutura da pauta. Olha, gente, uhum. só para lembrar a importância disso. Então, são conteúdos que são muito válidos e que a gente não pode abrir mão de estar sempre é, é, revisando, entendeu? Uhum. E, então, são coisas que a gente né? Assim, eu e o Léo a gente já vinha conversando sobre isso, e antes de ontem, se eu não me engano, ele me cobrou: "Rochelle, oh, o roteiro que a gente conversou, coloca aqui no grupo". E aí eu coloquei o roteiro ontem, só que faltou realmente essa conversa com o grupo de, de quem vai fazer o quê.
0: Mas Inclusive... relaxa, Rochelle. Não, relaxa, a gente está no momento, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu tô bem, eu também, Léo, antes de dar a fala, eu também estou muito tranquilo porque eu eu entendi que vocês sabem o que, que vocês viram, o que, que vocês aprenderam. Minha preocupação seria muito maior se vocês realmente não tivessem captado o que, que é a pauta, o que, que é a reportagem, o que, que é a estrutura do programa, o que, que é uma abertura. Aí eu ficaria preocupado. Não, não, não. Porque, meu, porque meu papel aqui é fazer vocês aprenderem. Se, eu, se vocês não aprenderem, não, não. eu que vou me sentir inútil. Pô, não serviu. Né? Mas, mas eu estou tranquilo agora. Não. Mas, Léo, fale...
5: Vou dar um exemplo simples, na prática, do que aconteceu. Iam ter duas entrevistas rodadas e breve comentário, exatamente como vocês falaram. Porém, é, me foi enviada só hoje, e é, eu disse que eu tinha horário limite por causa do meu trabalho. É, são 24 minutos, é, não tinha a parte escrita, porque falaram assim: ó, vamos eliminar algumas perguntas para editar, caber poucas. Tá? Só que só, só foi enviado o áudio bruto sem nada escrito, não tinha tempo nem hábito da segunda. Então foi o que eu propus a ele: "Vamos passar só a primeira, eu vou alongar o comentário dessa daí". Eu é, tive tipo assim, eu tentei encher o é, um espaço com mais é. e mais coisas além do que até eu mesmo tinha programado para comentar. Entendi. Então deixa eu falar para vocês. Então eu é
0: consciente que, então, nisso. Né? Tranquilo. Comecem a fazer a edição dos áudios de vocês. João. Se apegue nesses aplicativos. Tem vários aplicativos que você consegue editar facinho. Tá bom? Ok? Se tiverem dificuldade, podem falar com o Isael, ele ajuda aqui, tá? Mas tem aplicativo. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, Francisco José, que deu aula para vocês, que tem uma aula de TV para vocês, não sei se foi, acho que vocês não assistiram ainda, mas ele, ele entra ao vivo lá na TV Band News, Brasil, né? Band News e ele grava tudo com o telefone. Ele está ensinando para a gente como é que usa a matéria que ele faz, né? ele edita tudo aqui, e ele envia para a Band pelo telefone, pelo iPhone. Claro que é um iPhone, né? mas enfim. Mas se consegue fazer tudo. E áudio? Pesquisem aí, que tem post também na escola com vários aplicativos sobre áudio, e vale para todo mundo. Saiam da mão dos editores. Editem o material de vocês porque lá na frente vocês vão precisar disso. Tá bom? Ok? João, abraça essa questão dos, dos aplicativos, seja referência dentro do teu grupo com relação a essa coisa dos aplicativos, claro que vale para todo mundo, mas eu acho que você, pelo, pela, pela dinâmica das entrevistas que você fez, você teria um resultado muito melhor com a entrevista que você fez se você mesmo tivesse editado. Tá bom? Teria trazido muito mais resultado. Tá bom? Gente, Estamos no adiantando que... da hora aqui. Estamos no é, é, adiantando
4: da hora. Professor. Ô, João, desculpa. Só, só passando a ressalva, o senhor seu falando aí, depois o seu falando aí, sobre... Bom se você tivesse feito assim, assim, se, em vez de você fazer a entrevista, você tivesse feito uma reportagem, trazendo dados. Aí depois que a gente fica dizendo, rapaz, é só para quem tem... Porque eu, eu lhe juro, fazendo fazendo entrevista, eu nunca teria pensado que como seria bacana fazer uma reportagem.
0: Era melhor, né? In, Daria, in, muito de que pode, pro Daria muito mais subsídio para o Léo comentar. Daria muito mais subsídio para o Léo comentar. E, Léo, eu acho que assim, você pode fazer dois ou três comentários, dentro do programa você pode fazer dois ou três comentários, até três comentários, três eu acho que é demais, mas curto, sem se alongar muito. Não vamos ser Fidel Castro, embora eu seja também parecido com ele, tá bom? Nem uhum. é, 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 é Evo Morales, né? Não vamos, não. Vamos por aí, não. É o Morales? Não, era o outro lá. É. Falava pra caramba. E eu tô falando muito também, mas eu quero agradecer muito por vocês terem se entregue, se vocês terem se aberto, né? não ficarem chateados, né, Denilson? Né, né Israel? Pelo contrário. Da gente ir tentar conduzir vocês ali pro caminho. E eu tenho uma última dica. Hoje, inclusive, eu tava numa reunião da minha equipe, eu tava falando sobre isso, né? Cara, se você vê que tá ruim. Vai lá e faz. Não espera, não. Você não perde quando você faz. Você não perde. Quando você espera pelo outro, que o outro vai fazer, o que o outro não sei o quê, o ou que o outro não sei o quê, cara, tu tá ganhando, meu irmão. Vai lá e faz. Sabe? Não espera. Não espera. É, tem, então. tem esse trabalho de grupo que eu acho que atrapalha, às vezes, você fica na dependência, estimula. Mas se não veio, vai. Vai. Você não perde. Quem se joga, quem vai na tentativa de buscar acertar, não perde. Não tem nada a perder, só tem a ganhar, tá bom? Fiquem com, esse, com essa dica e, de novo, eu quero agradecer muito pela... Essa pela era a dúvida.
5: Então, a gente pode estipular um prazo. Quem não participou, quem participou a gente vai se dividir entre quem quer é e faz tudo. Eu, pode fazer eu, assim, eu, então?
0: Eu acho que a dinâmica agora é o seguinte, é um outro tema. Vocês podem fazer esse tema como desafio, tá bom? Mas escolha um outro tema, Ok? Façam esse tema para vocês como desafio e mandem para mim também que eu posso fazer a avaliação, tá bom? Ok? É, é, tem umas coisas, Rochelle. Que Fran, depois você tem que falar com a Rochelle lá, pegar o contato dela direitinho. Que tem umas coisas aí que vão acontecer com ela. Tá bom? Ela não sabe ainda, mas ela vai saber. Estou dando aqui o spoiler, tá? Com ela e com o João Vitor, tá bom? Olha, eu tô muito vermelha, só de nervoso. É muito. <risos> tá, calma, que você vai ficar mais nervosa ainda. Quando, não, a Fran, quando a Fran lhe ligar essa semana. Eu não sei que dia que vai ser, tá? Mas a Fran depois não, vai entrar em contato não. com você aí, tá bom? Não. Adriana, minha amiga, beijo grande. Fica bem. Denilson, meu irmão, brigadão, viu? Fica bem.
9: Obrigado.
0: Valeu, meu irmão. Tamo junto. Isael, mais uma vez, obrigado aí, viu? Fran, obrigado.
9: Nada,
7: professor. Nada, obrigado, boa noite.
0: Boa noite. noite. Fiquem bem, gente. Abraço para todos. todos. Um abraço,
3: Marcos. boa noite a
0: todos. Boa noite. Isael, tu pode ficar um pouquinho comigo aqui, Isael? Sim, sim, fico sim.
7: Só, Só para. Só um instante Não sei como é que tira aqui. Só um
0: instante aqui. Como é que você está? Você está bem, Isael?
1: Estou bem, professor. E você? Tudo bom?
0: Tudo. Já eu, eu vou paralisar aqui logo como é que eu encerro. Eu precisaria encerrar. Como é que eu encerro aqui a gravação? Encerro aqui,
7: né? Interromper a transmissão ao vivo, né? Será que é aqui? Será? O que eu faço aqui? Caraca! Tomara que me interromper.
0: Não sei tipo corrascou. Isaia voz eu vou eu vou, eu vou encer...
3: mas eu não queria encerrar essa coisa. Mas eu vou, eu vou...